0: Und herzlich willkommen zu den niedergeleusten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir haben den 24.12.2019. Es ist ganz schön dunkel draußen und alle sind im Bett, die ins Bett gehören. Alle haben Geschenke ausgepackt und es war total schön und so. Und genau deshalb habe ich mir überlegt, es wäre genau der richtige Zeitpunkt, sich nochmal hinzusetzen und für euch eine Anmoderation aufzunehmen zu dieser Wahnsinnig großartigen Ausgabe der Filmkritiken hier von der Redaktion des Telestammtisch. Wir beginnen diesmal mit der Besprechung des Films Cats. Und bei Cats weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt schon, dass der wohl nochmal an die Kinos ausgeliefert worden ist. Der ist quasi in der ursprünglichen Fassung, die ans Kino ging, hat der extrem bescheidene. Ja, äh, einfach Optiken. Ganz schlechte CG, also, also eben Animationen. Da sind letztlich ja Schauspieler vor Greenscreen gewesen, denen dann letztlich Fell irgendwie aufgelegt wurde und das sieht wohl alles gar nicht so schön aus und das hat man eben auch in der Presseverführung gesehen. Wenn ihr also der Besprechung von der lieben Eva, dem Max Gnade und dem Max Rauscher lauscht, dann habt ihr da den Sachstand, der in der Presseverführung zu sehen war und so auch schon vielen da draußen zu Gesicht gekommen ist sein dürfte. Aktuell gibt es wohl ein Update, in dem man halt eben einfach quasi die bisschen optimiertere Version der Animation sieht. Ich wünsche jedem viel Erfolg und viel Glück dabei, die richtige Version gezeigt zu bekommen. Also um es kurz zu machen, ich glaube, das ist ein mittelschweres Desaster für so einen dermaßen teuren Blockbuster-Film, der eben jetzt hier ins Kino kommt. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film Als Hitler, das rosa Kaninchen stahl. Das ist ein Film, den hat sich der Stu für uns in der Presseverführung angeschaut und der Dom hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Das ist wie immer herausragend gut geworden, mega unterhaltsam und ob das auch was mit dem Film zu tun hat oder nicht, hört ihr in genau diesem Doppel. Ja Und im Anschluss gibt es dann noch eine Besprechung zum Netflix-Film "Six". Underground, den habe ich tatsächlich sogar auch gesehen, ist ja der aktuelle Bay, der kommt direkt bei Netflix und ist auch echt ganz gut besetzt, ich erwarte hier letztlich Transformers ohne Transformers, beziehungsweise ganz viele schnelle Schnitte und eine Menge Product Placement, ob das genauso geworden ist oder eben nicht, hört ihr in der Viererbesprechung von Christopher, Dom, Max und Stu, die vier haben hier diese Besprechung für euch aufgezeichnet und hatten glaube ich auch eine Menge Spaß, bei dieser Review. Ich hoffe, den habt ihr auch und falls ihr ihn habt, dann bewertet uns doch einfach mal auf Facebook, auf Apple Podcast, auf Google, auf FIT und auf podcast.de kann man das tun. Das wäre total gut, wenn ihr uns das Sternchen hinterlasst und vielleicht eine Bewertung schreibt. Das würde den Telestammtisch gegebenenfalls ein bisschen unterstützen und eben auch die Reichweite erhöhen. Wir könnt uns generell auch gerne Feedback hinterlassen auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr das tun. Das wäre total nett, würde ich mich sehr freuen und ich kann euch garantieren, dass wenn ich das mitkriege, und das ist im Regelfall der Fall, dann melde ich mich auch. Yo, 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 nun viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen hier zum Telestammtisch zu einer weiteren Filmkritik oder ist es vielleicht sogar eine Musicalkritik, denn wir haben hier vor uns den Klassiker. Die äh, größte Konkurrenz zu Star Wars an Weihnachten 2019, das ist Cats. Ja, handelt sich dabei um einen 100-minütigen Film oder ein ja, verfilmtes Musical mit Jennifer Hudson, James Corden, Idris Elba, Judy Dench, Ian McKellen, Rebel Wilson, ja genau, Taylor Swift ist noch mit dabei. Und, und, und sonstigen großen Darstellern und von denen übernimmt aber komischerweise eine sehr unbekannte Person, nämlich Francesca Hayward.
2: Das ist eine bekannte Balletttänzerin, wenn ich kurz ins Wort fallen darf.
1: Ja, darfst du.
2: Aber man kennt sie natürlich
1: nicht. Und hiermit stelle ich auch gleich mal vor Eva. <lacht> Entschuldigung
2: fürs Unterbrechen, hallo. Grüß dich. Ja.
1: <lacht> hallo. Und wir haben auch noch den Berliner Max an unserer Seite. Grüß dich. Ja. Hallo. 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 Zu hören. Ja, schön, dass wir uns überhaupt hören. Ähm, zu seinem so ja. tollen Film auch noch. Ja, meine Güte. Ich habe ja mal gehört, Max, dass du mit dem Dominik immer die wirklich schweren Fälle als Besprechung machst.
3: Ja, ja, schon öfter mal gerne.
1: <lacht> ist ja dann wohl jetzt hier auch irgendwie der Fall.
3: Ja, ist auf, auf eine eigenartige Art weil ist auch das ein schwerer Fall, ja.
2: ja. Wir hatten auch schon einige interessante Griffe, Max. Also, ja,
1: gut. Ich meine, überhaupt, das Jahr 2019 hat so viele tolle Sachen. Aber wollen wir zu Cats zurück? Cats ist keine davon. Du <lacht>
2: Spoiler!
1: Eva, die Handlung, schaffst du es, die Handlung in einem Satz zusammenzufassen?
2: Ja. Oder beziehungsweise
1: auf einen Satz zu strecken?
2: Ich versuche, mehrere Sätze draus zu machen, damit es irgendwie krasser wirkt. Bitteschön. Ja, eine Katze wird ausgesetzt in den Straßen Londons und eine Gruppe von Katzen, die Jellicle Cats sich irgendwie nennen, nehmen sie auf und es gibt einen Wettbewerb wo eine alte Katze aussucht, welche Katze denen gewinnt und die darf dann ein neues Leben beginnen. Was man dann sieht, dass sie in einen Heißluftballon gesetzt wird und in den Himmel geschickt wird, und dann fragt man sich, ja, wie Spaß da oben <lacht> im neuen Leben <lacht> Ist, äh, weggeschickt. Ja. Naja.
1: Kommt sie dann in den Katzenhimmel? Das ist vielleicht die große Frage, die wir dann noch klären müssen.
2: Vielleicht. Das ist vielleicht das neue Leben. Vielleicht war das symbolisch für sie, wurde einfach umgebracht und wir haben es noch nicht gecheckt.
1: Wir wissen es nicht. Also ich habe keine und Ahnung. Ja.
2: zwischendurch wird gesungen, dass Katzen gerne Sahne schlecken und dass sie immer auf den Füßen landen und dass sie irgendwie elegant sind auf eine komische Art und Weise. Also das wird beschrieben und man fragt sich. Warum? Ja. Ist da eine krasse Symbolik, die ich nicht verstehe und es ist mega das subtile Geschehnis oder geht es geht's einfach um Katzen, die Sahne schlecken und Diamanten stehlen? Und ich glaube, ich fürchte fast letzteres ist der Fall.
1: Passend dazu springt jetzt gerade meine Katze vors Mikrofon.
2: Sehr gut, da schau mal die Charaktere. Ja. Das kam gar nicht vor. Ja.
1: Habt ihr eigentlich alle Katzen? Nein, Nein.
3: ich habe so eine Katzenallergie.
1: Ach so, naja gut, okay, dann warst du ja im Kino <lacht> wahrscheinlich sehr bedient.
2: Passt ja zum Musical ja. dann.
3: Aber ich habe nichts gegen Katzen, ich bin ihnen freundlich gesinnt.
1: Oh, das ist sehr gut.
2: Kannst mhm. du ja Stofftierkatze? Also ich habe drei Katzen. Und war sehr froh, als ich dann wieder daheim war und, und die echten Katzen dann sehen durfte.
1: Und die dann keine menschlichen Gesichter <lacht> <lacht> Ja, ja, aber da kommen wir später noch dazu, zu, da, 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 zu, zu diesen... da,
2: da, da, da. da ist Genau
1: zu diesen tollen, ja, genau, dadaistischen Gesichtern, ehrlich gesagt. Wie steht ihr denn überhaupt zu Musical-Filmen, beziehungsweise zu Musicals? Zu
2: Katzen
4: oh,
1: naja. Zu Katzen stehe ich gut, aber Musical-Verfilmungen, muss ich sagen, ich hatte bisher nicht sehr viele, die ich mir angeguckt habe. Und hatte aber, glaube ich, ein gutes Händchen. Denn Moulin Rouge war sehr erträglich, mhm. fand ich. Und La La Land hat mir auch gefallen. Und ich meine, es gibt natürlich mit Rocky Horror Picture Show auch einen Klassiker, den ich eigentlich auch ganz gut finde.
2: Das ist natürlich der Wahnsinn. Ja. Ja, das liebe ich sehr.
3: Na, ich, ich denke halt, wie in jedem Genre gibt es halt solche und solche. Musicals haben natürlich so, so ganz... Persönlich oftmals das Problem, dass wenn sie schlecht sind, dass sie oftmals wirklich unerträglich werden. Mhm. Weil die Gesangsnummern dann unheimlich nervig sind, gerade wenn dann irgendwelche Übergänge gesungen werden, die dann gar nicht so eine Songstruktur haben, sondern eher sowas wie Gib mir jetzt den Salzstreuer her gesungen wird. <lacht>
1: <lacht> Aber sind wir ja, bei Cats sind wir ja fast wirklich in diesem ja. Bereich mit dem Salzstreuer.
2: Ja. ja, es ist so die Poetisierung des Alltags. Ja, ja.
3: Eigentlich ja, nee, ja.
1: Ich, ich fand Cats auch,
3: um mal den Bogen zu spannen. Rein von der Seherfahrung ziemlich ja, schwer zu ertragen, muss ich gestehen.
2: Ich glaube, man muss halt bei Cats noch zusätzlich diese 80er-Jahre-Ästhetik irgendwie abkönnen. Also, ja. das, da habe ich eh ein Problem. Also, das ist nicht so meins. Also, ich habe mich danach, ich kann es ziemlich genau beschreiben, so gefühlt wie nach einem Star Trek oder Star Wars-Film, wo ich halt auch wirklich nichts mit anfangen kann, meine Probleme habe, jetzt werden viele aufschreien.
1: Ah, ich bin viele.
2: Das fände ich vielleicht ganz interessant, ob Leute, die Star Trek mögen, auch mit Cats in einer Statistik eher klarkommen. Weil das ich, also weil das Gefühl, es hat nichts miteinander zu tun, aber das Gefühl und die Ästhetik war bei mir so gleich, dass ich, das, dass ich ganz froh bin, dass ich jetzt erklären kann, so fühlt sich das an, dieses Cats-Musical, weil es einfach verstörend sie ist jetzt dann da und ich bin verstört durch und durch und frage mich, was will mir der Künstler damit sagen? Why? Irgendwie so eine Mischung aus...
1: Es nee, ist wie, ja. wie so ein hässlich missstaltetes, keine Ahnung, <lacht> Hybrid, ich weiß es. das ist wie ein Autounfall. Also da sind wir jetzt wieder bei diesem, bei dieser oh Analogie-Autounfall, kann man nicht hinschauen, kann man nicht wegschauen. Das Ding ist...
2: Naja, man, man, also die Hauptdarstellerin war ja ganz hübsch.
1: Du, es, es, es geht ja, es geht ja gar nicht, also... Wie, wie, wie umschreibt man das jetzt am besten? Da, jeder, der sich jetzt diese Besprechung anhört, hat vielleicht den Trailer schon gesehen. Man muss ja nicht einmal den Film anschauen. Und man weiß durch den Trailer ja eigentlich, was auf einen zukommt. Deswegen ist es Kino auf eigene Gefahr, würde ich es bezeichnen.
3: Ja, wo, wo, wobei ich <lacht> zugeben muss, dass ich dann der Regisseur, ich habe gerade
1: den Namen Hooper, glaube ich, da vorne... Tom den, Hooper, ja. Genau,
3: Tom Hooper, der auch Lee Miserables Litz geht in The Danish Girl... Der hatte sich ja nach dem Trailer noch mal geäußert. Also der meinte ja, weil er dann so viele aufgeschrien hätten, dass das CGI so schlecht war, der hat sich ja dann noch mal dazu geäußert und meinte, dass das noch nicht fertig ist und dass das im fertigen Film deutlich besser aussehen wird. Mhm. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, also ich Finde nicht wirklich. Also, ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde das teils wirklich ziemlich, ich, also teils nicht sind die Bilder so überladen und schrecklich CGI-artig. Mhm. Und ich finde auch, dass diese Katzen ganz schlimm aussehen. Und auch diese, äh, diese Motion Capture-Art, die sie da gewählt haben, dass halt die, die Katzen menschliche Gesichter haben. Selbst das funktioniert manchmal technisch nicht. Also ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, ob das irgendwie eine Einbildung von mir war. Aber teils sind die Gesichter nicht mal mittig. Ja, ja, die Gesichter genau. Ja, schon teils in diesem Katzenkopf irgendwie. Und, und also, also das hat schon teils so trashige Anwandlung, finde ich, wenn du dann irgendwie das Gefühl hast, dass das Gesicht zu weit links in dem Katzenkopf ist oder so. Ja, ja. Also ich finde den auch, ich wusste also das ist jetzt eine große Produktion mit Hollywood-Stars die sicherlich auch so in so eine oscar bait richtung gedacht ist, wird ja auch umworben als das Musical des Jahres. Und ich denke, für die Gesichter haben sich natürlich auch entschieden, weil sie dann dieses ungemeine Star-Aufgebot mhm. präsentieren können. Und dass es dann noch möglich ist, dass der Film praktisch so einen niedrigen technischen Standard hat, bin ich schon eindrücklich, ja.
2: Ja, wo man vielleicht, dachte ich mir zum Teil auch, ja wollen die jetzt absichtlich so eine Theateratmosphäre, dass man das Gefühl hat, ja es ist halt eine Bühne und da darf man das, also wenn man zum Teil auch wirklich, an mir ist es echt so technisch, Sachen sind mir sonst nicht so wichtig, ja, aber auch nicht so. das ist halt sogar mir aufgefallen, dass da einmal war sogar in London, wo sie dann da halt auf verschiedenen Plätzen stehen, weil da spielt es ja, dass man richtig gesehen hat, wie die Körper ausgeschnitten wurden und dann einmal war sogar so ein leuchtender Rand um einen Körper rum, in mhm. einer, so eine, eine Sek halbe Sekunde oder so, also richtig komisch schlecht gemacht, wo man denkt, das gehört das zum Konzept? Ist das jetzt irgendwie oder kann ja nicht sein? Nee,
1: das, das Ding ist, ähm, also ich komme ja beruflich auch ein bisschen mit CGI in Berührung und die haben halt streckenweise bei der Komposition, also man merkt halt, dass die Katzen ja. vor einem Greenscreen geactet haben oder die Menschen, dann ist ihnen irgendwie Fell geklebt worden. Also so ein virtuelles Fell. Und es waren auch die Kulissen, waren ja alles rein CGI. Und ich finde, die haben streckenweise ja total verpasst, die Lichter anzugleichen ja. oder streckenweise haben. Also was mir aufgefallen ist, war, wenn man auf die Füße achtet.
2: das schwebt irgendwie. Die sind ja.
1: streckenweise über den Boden geglitten, wie also als hätten sie, keine Ahnung, wären sie 10 Zentimeter über dem Boden. Da waren dann auch keine Schatten richtig gesetzt. Solche Sachen, die ich jetzt... Persönlich als eher Basics mhm. ansehen würde, vor allem für eine 100 Millionen Dollar Produktion.
3: Naja, vor, vor allem sonst ist man das ja bei diesen, bei diesen Hollywood-Oscar-Bait-Filmen, die in so eine Richtung gehen, also selbst wenn die etwas innovationslos oder so, zumindest gewohnt, dass die so einen gewissen Standard haben. Mhm. Also dann, dann weiß man, okay, das ist zumindest alles irgendwie ein wertiges Produkt verpackt. Und, und selbst dieses Gefühl hatte manche nicht, aber auch, ich fand auch darüber hinaus, um mal ein bisschen von dem Technischen wegzukommen, mhm. hat der Film irgendwie keine Facette, die mir jetzt wirklich was geboten hat. Hm. Also ich fand den inhaltlich wahnsinnig uninteressant, weil, wie er schon angedeutet hat, der Plot passt auf den Bierdeckel, also das ist da, da, da kommt nicht wirklich was bei rum. Und man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob ihr den auch in einer deutschen nur hattet.
1: Ja, wir hatten ihn in der deutschen synchron
2: Ja, das macht mich total gewundert, wie kann man ein Musical, wo es um Lieder ja. geht, da geht es um Sprache, das kann man doch nicht auf Deutsch, also dann macht man halt Englisch mit Untertiteln, aber das kann man, finde ich, nicht machen.
1: Ich kann halt die Songs dadurch jetzt eigentlich überhaupt nicht bewerten, muss ich sagen, weil ich sie halt bis auf dieses Memories eigentlich nicht kenne. Ne, ja, das
2: Memories mache ich halt sehr gern und da kenne ich auch den Text einigermaßen. Und da ist, also ich fand den Text, das war halt auch komplett anders übersetzt. Also mhm. inhaltlich fand ich es auch seltsam. Und wir haben auch die Choreografien, also die Tänze nicht gefallen, die fand ich unpassend, also es fand ich unmusikalisch, wie die Körper sich zur Musik bewegen, einfach nicht stimmig, ja. also ganz komisch, worauf es halt ankommt in einem Musical.
1: Hm. Äh, Max, du meintest, hast du da ein paar Hintergründe, wie, wie die Sachen aufgenommen wurden? Leider, ähm, nicht, nee. leider
3: nicht, ich habe jetzt nur, nur, nur am Rande eben diese Geschichte mit dem Trailer mitbekommen gehabt. Ich habe halt auch nicht damit gerechnet, dass das so, darum habe ich mich da auch nicht von mir zu so sehr, mm. ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass das so drastisch ausfallen würde. Ich habe damit gerechnet, dass es das zumindest Nö. einigermaßen gut aussieht. Aber ich fand auch zum Beispiel, ich fand das auch eine total totale Fehlentscheidung, diese Songs irgendwie ins Deutsche zu übersetzen und die nicht einfach mit Untertitel stehen ja. zu lassen. Ja. Ja. Mit
1: ja. Untertitel wäre es sicher besser. Ja, genau.
3: also, also allein schon so einzelne Momente, wie wenn Taylor Swift auftaucht, deren Gesangsstimme ja sehr bekannt ist. Das hat einfach irgendwie mm. was Verstörendes. Taylor Swift als Katze mit einer deutschen Gesangsstimme, die nicht zu ihr passt, irgendwie zu sehen.
2: Also dann kann, man's, kann man sich einfach einen anderen Film anschauen, ja. wenn das andere Menschen, andere Stimmen, andere Inhalte sind als im Original. Ja, genau. Was, was ist denn dann noch übrig?
1: Aber machen die das bei Disney-Filmen nicht eh immer, dass sie die Disney-Klassiker strecken, weil sie auch ins Deutsche bei König der Löwen oder so übersetzen? Oder bin ich da jetzt auf der falschen Fährte?
3: Nee, nee, doch, da hast du schon recht. Aber ich schaue mir die halt, wenn dann, meistens auf Englisch an.
1: ja. Ja gut, hätten wir wahrscheinlich jetzt, wenn wir frei gewählt hätten, Cats wahrscheinlich dann auch eher auf Englisch angesehen. Ja. ja. Na, ich,
3: wie gesagt, ich, ich, ich kenne jetzt nicht die, äh, den Großteil der Gesangsnummern aus dem Musical, aber ich hatte schon das Gefühl, dass diese Texte teils auch sehr holprig sind. Also ich hatte schon nicht das, bei, bei, bei einigen Songs habe ich wirklich so ein bisschen so gedacht oh hm. das klingt jetzt irgendwie auch textlich nicht sauber
2: irgendwie reimt sich auch nicht und, ähm, ja. aber das ist ja nicht auch bei Disney Filmen was komplett anderes weil das ist ja der Hauptinhalt nicht die Musik und das sind ja nicht also da gelingt es ja dann auch so einzelne Kinderlieder wirklich irgendwie einigermaßen gut zu machen und und in die Handlung anzupassen aber wenn die Handlung aus Liedern besteht dann ändert man ja quasi die Handlung um wenn man die Lieder dann um übersetzt. Also das,
1: also das war für mich aber auch wirklich das Musical oder die Musical-Verfilmung, wo am meisten gesungen wurde. Also ich glaube, mhm. du hattest maximal zwei, drei Sätze am Stück im Normaldialog und dann wurde alles gesungen. Und ja, das macht es wahrscheinlich echt dann schwer, wenn sie dann mit der deutschen Synchro arbeitet.
2: Ja und vor allem jetzt nochmal ganz kurz zu dem Technischen. Ich ja, finde es bei anderen Filmen halt auch oft nicht so wichtig, weil dann halt andere Sachen im im Vordergrund stehen halt die Geschichte oder also das kann dann oft, also vom hm. Professionellen sind dann eventuell andere Sachen wichtig, aber ich finde jetzt bei sowas, wo es wirklich da um die Atmosphäre total geht und um die Orte, also weil es ja halt ein Theaterstück ist, wo es total um die Kulisse geht auch und dass das irgendwie realistisch wirkt, weil man halt einzelne Szenen hat, wo die Leute halt zehn Minuten an einem Platz sind und da spielt dann alles, dann muss halt dieses Setting auch realistisch oder irgendwie authentisch, liebevoll wirken und wenn mhm. man sich dann da so fremd fühlt und denkt, hä, wieso schweben die jetzt über den Boden, dann wirkt die ganze Szene ja nicht. Ja, nee. Wenn man dann zehn Minuten in, dieser, in diesem Bild verharrt und das halt irgendwie passen muss optisch, weil es darum geht in einem Musical, weil, also ganz seltsam, dass man dann bei sowas da nicht drauf achtet.
3: Na, vor na, allem, na, was mich irgendwie noch total gewundert hat, war, wenn man jetzt schaut, was Tom Hooper, also ich bin eigentlich kein großer Fan davon, irgendwie diese Filmografien von Regisseuren herzuziehen und dann sie daran irgendwie stark zu bemessen, hm. aber wenn man schaut, was er zuletzt für Filme gemacht hat, also Danish Girl und Les Miserables, das waren ja beides Filme, die zwar gemischt ankommen und die auch sicherlich so ein bisschen anbiedernd sind, aber die beide trotzdem wertig gemacht waren. Also gerade mit Le Miserable hat man ja einen Musical-Vergleich. Ja, eben. Da, da spielen schon Welten dazwischen. Also Le Miserable ist schon stimmungsvoll, stimmig. irgendwie. Die Gesangsnummern sitzen gut. Da wurden sie ja auch nicht synchronisiert. Aber da, das fand ich schon ziemlich faszinierend, wie ein Regisseur zwei Musicals so qualitativ unterschiedlich mit wenig Jahren Abstand irgendwie machen kann. Ja. Das hat mich jetzt total verwundert.
2: Und was mich halt auch so gewundert hat, dass halt Cats ja wirklich richtig erfolgreich war, mhm. also was ich inhaltlich überhaupt nicht verstehen kann. Und ja gut, vielleicht hat man in den 80ern anders getickt und man hatte ja dann auch diese Frisuren, die man heute nicht mehr nachvollziehen kann und so. Aber vielleicht
1: Ich glaube, das, das, hätt, das hätte definitiv besser funktioniert, wenn sie entweder, also die, die zwei Optionen gäb, hätte ich dem Musical gegeben. Entweder du machst einen reinen Animationsfilm Ja. Oder du steckst die Leute halt echt in ein Kostüm. Oder du versuchst irgendwie auf eine, keine Ahnung, metaphorische Ebene mit diesem Katzenthema umzugehen und lässt normale Menschen. Das
3: Traurige ist, das, das haben sie ja versucht. Also, also ich, ich, ja. ich weiß nicht, ob ihr das auch am Ende so ganz schrecklich wahrgenommen habt wie ich. Aber die, die, dieser Bogen, den sie dann schlagen, irgendwie zu sagen, ja, und alle Katzen sind individuell und es gibt so verschiedene Katzen, es ist wie mit den Menschen. Oh Gott, und,
2: das war auch so banal. Und, ne, ne, und dann
3: diese schreckliche Szene, wo Judy Dench die vierte Wand, bricht mm. und dem Zuschauer irgendwie vorsingt, wie man mit Katzen umzugehen hat, was dann irgendwie als Analogie funktionieren soll, wie man mit Menschen umgehen soll. Mm. Oh, das fand ich auch ganz böse.
2: Ja,
1: oh. ja, gut, aber
2: da es gibt so schöne poetische Sachen über Katzen, also so wirklich richtig gut und das war dann, ja, da muss man nicht so plump daher labern, wie die Sahne schlecken oder... Ja.
1: Ja, aber das sind wir, glaube ich, echt in den 80ern.
2: Wie sie, dass sie drei Namen brauchen. Ich weiß nicht, ich habe so ein hm. Bukowski-Gedichteband über. Ja, super, ja. Und, weiß nicht, etliche Promis, die oder, oder prominente Menschen, die. Das ist einfach wunderschön und gefühlvoll und weiß ich nicht. Also naja, das ist gut. doch, naja.
1: Aber kommen wir doch mal von den Menschen gleich aufs nächste oder letzte Thema. Wir haben es ja, also Eva und ich, wir waren beide in der Münchner Vorstellung mhm. und wir haben dann auch mitbekommen, dass es durchaus auch Leute gab, die Musicals anscheinend mögen, meistens war es älteres Semester, <lacht> die ganz gut unterhalten waren. Deswegen meine Frage, wem würdet ihr diese Filme empfehlen?
3: Ja, die Sache ist die, das Cats ist schon, das merkt man auch daran, dass die Bilder teils so übersteuert sind und sie versucht haben, so überladen zu arbeiten, auch dass praktisch alles eine äh, Gesangsnummer haben muss. Das ist schon ein Film, der irgendwie ein kitschig verliebtes Musical-Publikum ansprechen möchte, was jetzt aber vielleicht nicht die höchsten Ansprüche hat. Also ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass man diese technischen Sachen auch übersehen kann, wenn man sich da irgendwie total ja. in diese,
2: total in diese man, Stimmung begibt. Ja, ja. Wenn man die Musik mag.
1: Glaubt ihr, der wird Erfolg haben?
2: Also ich würde sagen, also wenn man halt auf jeden Fall die Musik mag, und das vielleicht schon und das schon kennt, dann klar. Und wenn man auch auf so Fantasy, Science Fiction oder so 80er Jahre Ästhetik steht, also es gibt ja Leute, die mögen das. Das ist das sind alles Bereiche, die ich von vornherein, wo ich nicht so warm mit bin. Also ich glaube, das ist vielleicht schon eine Voraussetzung, dass man, dann findet man das vielleicht auch irgendwie schö cooler, schöner, weiß ich nicht.
1: Also glaubt ihr, der wird Erfolg haben? Oder eher, also ich habe irgendwo heute mal was bei der Recherche gelesen von wegen, der Film wird wahrscheinlich an der Kinokasse gar nicht so schlecht ankommen, weil viele Leute, die den gesehen haben, ihre Freunde mit reinzerren, um ihnen zu sagen, sowas habt ihr noch nie gesehen. Mhm. Deswegen.
2: Ja, da sind so, so naive Katzenfans wie wir gehen auch rein, die irgendwie was hören mit, ja Katzen, okay, und dann erste Reaktion, ja, ich will da. Und dann sitzt ja, man da
3: ich glaube auch, dass, dass viele Freunde von music sich den den äh, ansehen werden. Und ich glaube halt wirklich, dass man unterschätzt, was es für ein breites Publikum gibt.
1: Ja, Genau. dass
3: es wahrscheinlich gar nicht irgendwie äh, so sehr auf so technische Sachen achtet, sondern einfach irgendwie so sich freut, dass jetzt so ein Winter, um Weihnachten rum, so ein kitschig angehauchtes Wohlfühlmusical kommt. Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr gut funktionieren wird an den Kassen. Mhm.
2: Und, und erfolgreich war das Musical, ja, haben wir ja schon festgestellt. Ja, genau. Also das Warum auch immer ähm, war halt so.
1: Ja, es ist halt Musical, ne? Aber wie gesagt...
2: Ich wollte auch nochmal auf was zurück, und zwar überhaupt dieses ganze ein Theaterstück halt ins Kino zu bringen. Das funktioniert aber bei einigen Sachen. Aber ich finde jetzt, dass man hier auch gemerkt hat, jetzt von der Kameraführung. Ich meine, wenn man im Theater sitzt, kann man halt selber den Blick wandern lassen und die verschiedenen Szenen und Geschehnisse da selber sich aussuchen, wo man wann hinguckt. Und das hat eben die Kamera versucht, indem sie gefühlt alle zwei Sekunden woanders hinzwitscht und man dann halt so sich in Details verliert und das Ganze gar hm. nicht mehr so. Also, ja,
1: das Problem hast du ja aber Das
2: war auch so eine bestimmte Hektik. Also das, da, wo ich mir auch gedacht habe, ja, hm, das, wenn man halt versucht, das so ein, eigentlich die Theater, das Theatererlebnis in den Film zu pressen, dann macht man sich ein bisschen, verrennt man sich ein bisschen im, im Tempo. So. Also das hat, finde ich, vom Tempo nicht so...
1: Ja, sicherlich. Hm. Naja, Tanzchoreografie, ja, ich glaube, die also du hättest den Film sicherlich aufwerten können, ja. wenn, wenn, wenn er halt einfach weniger Schnitte gehabt hätte, wenn du die Kamera echt mal mehr fliegen hättest lassen über die ganze Szenerie und so weiter und so fort. Aber da sind wir dann an dem Punkt, wenn eh alles schon vorher praktisch in irgendwelchen CGI-Sachen vor Greenscreen gedreht worden wäre, dann hätten die ja diese Sachen auch noch synchronisieren müssen. Praktisch die Kamerabewegung der Kulisse mit der Kamerabewegung. An den ich meine, es ist alles heutzutage relativ simpel möglich, aber das sind halt Produktionskosten. Und da wurde wohl ein Abstrich gemacht. Obwohl ich keine Ahnung habe, ob Tom Huber das nicht eh von vornherein so vorhatte, wie es jetzt dann rauskommt.
2: Ich hätte noch eine abschließende oder ja eine Frage an euch. Bitte
1: schön. ja, bevor wir zum Fazit kommen. Ja. Und zwar,
2: wie euch an sich überhaupt die Musik gefallen hat. Ist unabhängig von schlechter Übersetzung oder Inhalten, sondern einfach wirklich die Melodien oder das? Weil da hätte ich auch noch was sagen.
1: Naja, gut. Ich habe lieber verzerrte Gitarren oder sowas. <lacht> Deswegen bin ich eh kein, also ich bin kein großer Musical, typischer Musical-Musik Freund. Weiß nicht, wie es beim anderen Max ist. Also,
3: mir, mir kann das schon manchmal was geben, aber ich fand hier, dass auch die Gesangsstimmen irgendwie zu wenig Charakter hatten und mir zu glatt klangen. Und ich fand auch, dass die einzelnen Stücke sehr wenig Abwechslung geboten haben. Also ich war echt froh, als dann irgendwie noch in der Mitte sowas etwas swing mit reinkam oder sowas. Da war ich dann sehr dankbar, dass es irgendwie mal eine Abwechslung zwischendurch gab. Ich fand zum Beispiel auch diese, diese Szene... Die ist sicherlich noch eine der besseren, wo es dann um diese beiden, wenn es jetzt mal Raubkatzen geht, mhm. die dann eben irgendwie Diamanten stehen und sowas. Das war auf jeden Fall eine der abwechslungsreicheren Szenen auch von der Musiknummer her. Und ähm, ansonsten fand ich das relativ monoton, weil mir das jetzt auch nicht sonderlich negativ aufgefallen ist. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt mega schlecht komponiert oder gesungen ist, aber es war einfach langweilig, fand ich.
2: Ja, also ich fand halt auch, ich kann mit dem, also ich mag so Musicals schon auch und ich kann auch so klassischere Sachen gut hören oder so und Memory, also das Hauptstück mache ich eigentlich auch sehr gerne. Das finde ich echt schön, wobei ich das halt, das für mich dann auch ein bisschen zerstört wurde durch diese Übersetzung. Fand die Stimmen eigentlich sehr gut, aber ich habe dieses ja dieses auch eins dieser Hauptsongs, der immer wieder kam mit diesem endlosen Refrain, dieses Jealousy. ha ha Und ich hatte jetzt dann noch einen Ohrwurm und es war so nervig und es, das Lied hat sowas. Ah, oh, so wie so ein Kind, das in der Schule vor der Klasse steht und ein Gedicht aufsagt und dann immer so komisch atmet. So unbeholfen, also dieses, so so, so hektisch, aggressiv, so, so, also diese Atmung in diesem Stück.
1: Ich stelle mir das gerade vor, wie du als kleine Eva vor der Klasse stehst
2: ja, und ein Referat über Kätz so. hältst. Das hat so einen komischen Singsang, dieses Stück. So ein komisches, so eine unbeholfene, leicht Ah, so, so un, es, es fließt so ungut. <lacht> also ich verstehe nicht, wie man so ein Stück. Also, das nervt mich total. Obwohl fürs Erste das ganz nett ist, aber.
3: Ja, auch die Opening-Szene war da, finde ich, viel zu lang. Also, das ging mir auch, das war auch viel zu lang, wie sie da irgendwie vorgestellt haben: ja, es gibt solche Katzen und diese Katzen gibt es auch noch. Das fand ja, ich ja. auch ja. schlimm mit dieser Nummer.
1: Na ja, gut, es ist alles einfach dem normalen Musical geschuldet. Deswegen. Also, ich habe heute irgendwas gehört, Handlung so zusammengefasst, eine Katze wird ausgesetzt und sieben andere Katzen stellen sich nacheinander mit Songs vor. Am Ende fliegt eine mit dem Ballon davon. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Ja. Das. Das so runtergebrochen ist. Jetzt machen wir ganz kurz, damit es ja nicht zu lang wird, einfach nur eine Punktewertung, äh, 0 bis 5, wobei 5 natürlich der Katzenhimmel ist und 0 die Katzenhölle. Ähm, wer möchte denn beginnen?
2: Weil Katzen ja sieben Leben haben, ja. Hm.
1: Äh,
2: oder neun, ich weiß gar nicht. Du darfst
1: da gern sieben Punkte geben, wenn du willst. Aber ich glaube, so hoch kommt er bei ja, dir. Ja, also,
2: es ist schwierig zu bewerten, obwohl so schwierig ist es gar nicht. Ich, boah, ich war halt so.
1: Lass doch zwei Seelen sprechen. Die musical kenne ich, halt so,
2: ich war halt so irritiert. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Es ist halt sowas komplett Außergewöhnliches, was man sich sonst nicht so anschaut irgendwie. Deswegen Ist, ist mal was anderes. Also neu ist es auf jeden Fall. Das ist schon also wie so ein Hel Helge Schneider. <lacht> es war interessant. Ja, genau, ganz interessant. Wie schmeckt's okay. denn? Interessant. Ja, weiß nicht, wie ein, wie ein Helge-Schneider-Film, aber nicht in der positiven Art. Ich hab, liebe Helge-Schneider-Filme, sondern wo nur das Verstörende bleibt, so ein bisschen. Äh, ja, ich gebe, weiß ich nicht, 1,5 Punkte. Wunderbar. Max?
3: Ja, ich bin, mir, mir tut das ja fast so ein bisschen leid, wie, wie mit dem Film umgegangen wird. Ich habe auch gehofft, dass ich ihm irgendwas abgewinnen kann, aber ich bin auch kein großer Fan von Spott und Helme bei solchen Filmen, weil ich glaube, dass der viel abbekommen wird davon. Ja. Aber ich kann dem auch nur Ja, ich bin auch irgendwo zwischen eins und anderthalb. Ich, ich glaube, es ist sogar eher einer von fünf.
1: Okay. Ja, Max. Ja gut, also ich gebe auch eineinhalb wie Eva rein aus dem Grund, weil ich dem Film ein gewisses Potenzial zum Kultfilm mitgeben will. Ich kann mir gut vorstellen, dass den in 10, 15 Jahren Leute in so Midnight-Movie-Vorstellungen in irgendwelchen Großstädten sehen, nachdem sie, keine Ahnung, was weiß ich, sich vorher ein paar Pinnacoladas reingepfiffen haben und dann wieder auf ihr 80er-Revival-Nostalgie-Feeling abgehen wollen. Aber ja.
2: Und sich dann wundern, wie schlecht die Technik noch war 2019.
1: Oh, die, die armen
2: Leute damals, die konnten ja. noch nicht mal.
1: Und dann schauen sie den 20 Jahre älteren nee. Jurassic Park an. Sie, äh, warum passt das nicht? Nee, kriegt von mir 1,5. Und die sind aber auch ehrlich gesagt überhaupt nicht böse gemeint. Also ich glaube, wir wollen alle drei dem Film nichts nee. Böses. Aber Warum auch? Ja, ja tr trifft uns halt leider nicht im
2: in unserem Herzen. Es ist halt reine Unterhaltung, wo man hingeht, wenn man sich komplett ausklinken will, aus allem vielleicht.
1: Und ich glaube, wenn man Cats kennt, dann kriegt man, was man erwartet. <lacht>
2: uh. das, ja. das weiß ich nicht. sind wir naja. uns ja ziemlich einig, alle.
1: <lacht> okay, wenn man Cats kennt, aber Wert auf... Gute CGI legt. Dann kriegt man, glaube ich, nicht was, was man erwartet.
2: Also, vielleicht spiele ich das Musical zu Hause einfach mit meinen Katzen live nach, dann ist es.
1: Macht es. Genau. Und dann schick uns das Video. Ja. Okay. Gut, äh, Leute, ich verabschiede mich von euch, beziehungsweise ich, ich muss jetzt dann los. Deswegen würde ich sagen, beschließen wir das jetzt hier. War nett, mit euch geplaudert zu haben. Fand ich auch. Mal wieder. Und ja. Ich hoffe, dass das jetzt wieder öfter zustande kommt und der Zuhörerschaft wünsche ich einen guten Rutsch und wahrscheinlich ein gutes Ex-Weihnachten, je nachdem, wann es ausgestrahlt wird.
2: Dann schöne Grüße an die Hörer und schöne Grüße nach Berlin.
3: Ja, schöne Grüße zurück.
2: Guten Tag aus München. Tschüss. Ja, tschüss.
5: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Ja, und hier hinterm Mikrofon sitzt keine Adolf. Ich bin der Dom und bei mir ist der Stu. Hi.
4: Hallöchen.
5: Ich habe den Film nicht gesehen. Äh, ich für auch den nicht. Was? <lacht> vom, vom sitzen wir dann hier?
4: Keine Ahnung. Ja, Seine Verschwörung sein. Ja.
5: Was macht die Familie so? Nee, nein. Ist in Frankreich. Nee, ist egal. Ähm, kurz zu den Daten. Der Film erscheint am 25.12. Inwie habe ich das Gefühl, hat der Film den Slot bekommen, den normalerweise Tisch-Schweiger-Filme
4: haben. Kann das sein? Äh, ja, ich glaube, die Hochzeit kommt noch jetzt im Januar <lacht> oder im Februar, ja, März oder so. Genau.
5: Ja, aber jetzt zu Weihnachten äh, ein bisschen, bisschen Flüchtlingsarbeit im Kino. Wie auch immer, der Film äh, dauert 119 Minuten, hat keine Altersbeschränkung und ist der neue Film von Regisseurin Caroline Link. Die hat ja Filme wie Nirgendwo in Afrika und letztes Jahr halt das Habe Kerkeling-Biopic äh, Der Junge muss an die frische Luft gedreht. Und der Film ist im Cast besetzt mit Riva, Krümalowski, Marinus Hohmann, Carla Juri, Oliver Masucci, Justus von Donani und Ursula Werner äh, nicht von der Leyen, genau. So.
4: Man merkt übrigens am, am Cast, ja, je, je jünger die Castmitglieder, desto komplizierter sind ihre Vornamen, oder?
5: Ja, stimmt.
4: <lacht> Wir fangen an mit Riva und Marinus und hören auch mit Ursula, ja.
5: Genau. Ja, irgendwie steckt da Methode hinter mir, ja. habe ich das Gefühl, beim Datenblatt. So, Ja, der Film basiert auf dem Bestseller von Judith Kerr, den vermutlich einige in der Schule haben lesen müssen, inklusive meiner Wenigkeit. Stu, du, du musstest ihn nicht lesen und deshalb hast du jetzt die Ehre, uns den Plot zusammenzufassen. Bitteschön.
4: Ja, das Ganze spielt in Berlin des Jahres 1933, kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Und Anna ist neun Jahre alt und hat einen älteren Bruder und Mutter und Vater geht es ganz gut, sie sind wohlsituiert. Und Vater macht sich bei den Nazis unbeliebt mit sehr kritischen Texten und dazu ist die Familie auch noch jüdisch. Dann erfährt der Vater kurz vor der Machtergreifung von Hitler, dass er auf einer, ich sage mal, Liste steht. Und deswegen flieht die Familie zuerst in die Schweiz. Dort findet der Vater keine Arbeit und dann geht es weiter nach Paris. Und das ist eigentlich so die Geschichte des Ganzen.
5: Mhm. Ja. Also das Gruppenfilm über oder schon der Roman handelt von Landflucht eigentlich in Kriegszeiten.
4: Ne? Also wie gesagt, ich habe den, den Roman nicht gelesen. Ich, mm. ich äh, wusste auch gar nicht, dass dieser Roman existiert, <lacht> Ja, bis ich jetzt den Film gesehen habe. Ja. ja.
5: Also ich muss dazu sagen, ich habe ihn in der fünften Klasse gelesen mhm. und ich war damals ziemlich gelangweilt davon, weil der Titel als Hitler das rosa Kaninchen stahl verspricht dir halt naja ein bisschen Hitler und es kommt halt kein Hitler vor und ich, ich muss dazu sagen, ich hatte, ja mein Gott, ich war damals elf Jahre alt, ja, und ich habe da halt irgendwie erwartet, dass da irgendwelche Szenen sind, wie sie halt vor Panzern fliehen und halt alles ganz aufregend und dann so, ja, sie setzen sich jetzt halt in Zug in die Schweiz und dann, oh ja, dann fahren mhm. sie voll, sehen nicht in die mhm. falsche Richtung wieder nach Deutschland. Aber
4: ja. ich nicht, ich habe mir, bevor ich den Film in der Pressaufführung geguckt habe, ja auch so grob informiert, worum geht's denn? Mhm. Und ich habe auch etwas anderes erwartet. Ja, okay. denn das gleich vorweg zu machen, also das rosa Kaninchen, das hat, glaube ich, gefühlt zwei Minuten Screen-Time ja. und Hitler kommt gar nicht vor. Was jetzt aber jetzt nicht ernst gemeint ist, also, also die Kritiker daran ist nicht ernst gemeint, ne? Es ist einfach nur ein Titel des Films. Aber wo du absolut recht hast, ist, das erzählt nicht diese gängige Fluchtgeschichte, wie man sie halt so sich vorstellen könnte. So in letzter Minute, in letzter Kraft rettet man sich so. Mhm. Da sind die Panzer, da ist die Gestapo. Ja, das ist es nicht. Es ist, ich würde es beschreiben, als gemütlichster Fluchtfilm, den ich je gesehen habe.
5: Okay. Also in dem Buch geht es ja hauptsächlich so darum, wie man eben durch Flucht, also wie wie halt die Lebensumstände sich verändern und wie man dann auch verarmt. Also du hast ja gerade eben schon erwähnt, die sind relativ wohlhabende Juden im Berlin der 30er Jahre und Soweit ich weiß, beziehen sie dann wirklich eine Nischenwohnung in Paris dann irgendwann?
4: Ja, also sie sind ja zuerst in der Schweiz und da findet der Vater halt keine Arbeit, weil er ja weiter kritische Texte schreibt. Hm. Und die Schweizer sind dann durch neutral ne? und die und Schweiz ist damals wie heute sauteuer. Und deswegen gehen sie halt weiter nach Paris. Was ich mich aber wirklich frage, weil ich habe das Buch nicht gelesen. Hm. Im Prinzip ist es einfach in Paris nochmal dieselbe Episode wie in der Schweiz. Nur, dass andere Dinge halt mehr Gewichtung haben. Also in Paris müssen halt aufs Geld achten und ich sag mal, verarmen auch so, ja. Mm. Aber es ist irgendwie, das habe ich das Gefühl, so exakt dieselbe Geschichte nochmal. Okay. Also, so, so zuerst in den Bergen der Schweiz, mm. ja, und dann halt eben in, in Paris. Und es kommen halt ein paar Probleme mehr dazu, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, das ist so ein Zweiteiler. Ja, in einem Film.
5: Also hat dann so einen, so einen leichten ARD-Vibe dann auch oder so ein Fernsehfilm.
4: Ja, also ich, ich habe was mir halt wirklich konsequent gefehlt hat, ist, ist dieses Gefühl der, der Dringlichkeit irgendwie, mhm. weil sie fliehen ja aus einem guten Grund, ja. Aber es wirkte auf mich immer so ein bisschen wie so, ja, jetzt fahren wir mal in die Schweiz ne? ja. und machen da mal ein bisschen so ein bisschen Käse von ne? ja. ja schön, ne? Und dann auch ja, kein Geld mehr, dann fahren wir mal nach Paris, ne? nach kleine Wohnung, antisemitische Vermieterin, oh, ist schlimm, 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 wir können uns keine Glühbirne leisten, ja, schlimm, 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 schlimm. Ja. und dann passiert halt das nächste und dann so, oh jetzt geht's wieder aufwärts und dann ist der fünf zu Ende so im Prinzip, ja. Mhm. Und muss gestehen, der Film endet halt mit einem Bild, wo ich im Kino saß und dachte mir, ja Gott, jetzt wiederhole ich das nochmal.
5: <lacht> ja? Also ich, ich kann mich erinnern, also in dem Buch gibt es mal irgendwie eine Situation, wie gesagt, da fahren sie mit dem Zug und dann werden sie von irgendjemandem falsch angeleitet, sodass sie halt wieder zurück nach Deutschland fahren müssen und das sind halt nur die Kinder. Das war so ein kleiner Spannungsmoment und ich kann mich erinnern, sie sind dann da, glaube ich, in der Schweiz in einem Hotel und da sind dann irgendwie Urlauber und sie tarnen sich ja auch als Urlauber und das sind dann welche, also da, da ist, ist halt irgendwie so ein, so ein Ehepaar mit Kind, das sind Deutsche und als sie dann irgendwie halt rausfinden, dass die Kinder Juden sind, dürfen dann halt die Kinder nicht mehr mit denen spielen. Also Anna und ihr Bruder Max.
4: Ja, also das, das wird, in, es gibt auch so eine Situation in der Schweiz, wo halt die Urlauber aus Deutschland kommen, also die, die strammen Nazis und dann halt, ne. Mhm. Das gibt es, aber jetzt so, so. ich, ich, ich nenne es mal so richtige Spannungsmomente, äh, gibt es in dem Film nicht. Also auch die Fahrt in die Schweiz verläuft ruhig. Das gibt also diese typische Passkontrolle, aber auch da hat der Film keine Anstand gemacht, irgendwie so auch nur einen Hauch von Dramatik einzufügen. Und ich muss gestehen, ich habe mich beim Gucken des Films irgendwann dabei ertappt, mir zu überlegen, wovor flüchten die eigentlich noch mal? Weil der Film es überhaupt gar nicht schafft, zu transportieren diese 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 Gefahr zu transportieren. Hm. Ja, dass da ja wirklich in Deutschland gerade echt <lacht> großer Scheiß abgeht, gefährliche also die größte Gefahr im Prinzip, ja eines der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte passiert, dass dass das wirkt alles so fern und wenn es so fern wirkt, wirkt es auch nicht bedrohlich, so dass das der ganze Film auf mich gewirkt hat wie wirklich ich habe es ja schon gesagt so ein gemütlicher Fluchtfilm, ja Da ja. oh, fahren wir nach, nach, nach Zürich, ja, 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 dann oh ja kein Geld kein Geld, ja dann fahren wir nach Paris, ja noch weniger Geld, oh schlimm schlimm schlimm, ja ja schlimm schlimm, ja, 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 Du musst
5: du musst aber auch bedenken dass das Ganze natürlich auch aus der Sicht des Kindes erzählt wird, ne?
4: Ja, trotz allem, trotz allem finde ich dass gerade bei so einer Thematik, ich, ich, ich mag das einfach nicht, gerade bei dieser Thematik. Ich finde es okay, wenn es aus der Sicht eines Kindes erzählt wird, aber wenn du halt zum Schluss des Films irgendwie das Gefühl hast, so also wirklich das Gefühl hast, so Ach, also wenn's, wenn man dem Film jetzt zu so Glauben schenkt, so wie er erzählt wird, so schlimm war der Zweite Weltkrieg vielleicht ja gar nicht. Da find ich.
5: Ja gut, es ist ja nicht der Zweite Weltkrieg, es ist ja eigentlich das Jahr der Machtergreifung. ne? Aber da ist ja auch schon einiges abgegangen. Also
4: Also es gibt in dem Film ja auch Zeitsprünge. Ja. Ich meine, 1933 bist du ja nicht innerhalb von zwei Tagen mal eben so von Zürich nach Paris gefahren. Ne? Das ist klar.
5: Nee, 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 nee klar, ja. Es, ich, ich kann mich ja auch erinnern, ich sehe den auch hier in der Besetzungsliste, Justus von Donani ist ja auch ein relativ Bekannter im Cast. Also man muss ja sagen, der Cast ist ja wirklich bekannt. Wir kommen auch, glaube ich, gleich noch zu Carla Juri. Der spielt diesen Onkel Julius, der, glaube ich, irgendwie Direktor oder auf jeden Fall arbeitet der in einem Zoo, glaube ich. Mhm. Und über den wird das dann teilweise transportiert. Also ich kann mich erinnern, dass der am Anfang zu denen sagt ja, jetzt macht euch doch mal nicht verrückt, da wird mehr Wind drum gemacht, das ist alles nur halb so wild und die ganzen Bücher, die die räumt ihr in ein paar Wochen wieder zurück in die Regale, ja und irgendwann wird dann, also irgendwann hören die dann glaube ich nur noch von ihm irgendwie aus Deutschland, dass er halt seinen Job verloren hat und irgendwann erreicht ihr da halt die Nachricht, dass er tot ist.
4: Ja, das ist auch im Film genau so und er kommt sie auch mal besuchen. und es gibt so eine Szene, die so, so verdeutlichen soll, dass jetzt die Hauptfigur, die Anna, so jetzt halt ihre Kindheit verloren hat, ja, mhm. aber das tut mir leid, das hat alles keine Kraft, das, das, das ist das ist, wirklich, das ist mir zu, zu ja, Seifenoperartig, mhm. selbst wenn, wenn da halt eben schwere Schicksalsschläge hinterstecken, aber sie, sie wirken auf der Leinwand einfach nicht.
5: So hast du hast du das Gefühl, das ist ein ARD-Zweiteiler, der ins, ins Kino kommt praktisch?
4: Also die äh, Caroline Link, die ist, wie ich finde, eine sehr gute und fähige Regisseurin und der Film sieht schon nicht aus wie ein Fernsehfilm. Ne? Der sieht schon hochwertig aus, mhm. was schon beachtlich ist, wenn man bedenkt, dass da vor einem Jahr, also am 25.12.2018 kam halt äh, diese, dieser Harpe-Kerkeling-Film raus. Ja, mhm. die ich wirklich sehr gut finde. Wirklich sehr, sehr gut. Ja. Weil der, weil der hat sich auch mal was getraut. Ich weiß doch, ich finde es so umwerfend toll in diesem Kerkeling-Film. Da feiern sie Karneval und zwischen diesem ganzen Karnevalswüst sind, sitzen da zwei Leute und weinen einfach in der Küche und die ist sofort klar, welche Generation das ist und warum sie weinen. Ja. Mhm. Das war eine großartige Szene. Und genau sowas hätte ich mir bei, als Hitler das rosa kaninchen stand, auch gewünscht. Ja. Aber der Film, der traut seinem Publikum einfach nichts zu. Das ist so, so ein Film, so, den man sich halt so anguckt, so zwischen, zwischen Weihnachtsmarkt und Verwandtenbesuch. Ja. Mm. Und das finde ich einfach schade. Ich, 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 erwarte ja nicht, dass es ein zweiter Liste wird. Ja. Oder ein Komödie oder so. Mm. Aber ich finde, dass der Film, also, für meinen Geschmack einfach dann doch sich zu wenig traut, zu gefällig ist. Und verdammt noch mal, wenn, wenn ich aus dem Film komme mit dieser Thematik und dann wirklich so das, das Gefühl habe, so eigentlich war da jetzt, so schlimm war es jetzt auch nicht. Ähm, weiß nicht. Finde ich, ist das ist das, ist das Ziel, glaube ich, verfehlt, ja. finde ich. Ja, das ist dann schon.
5: Ja, ich find's auch so ein bisschen schwierig tatsächlich, dass der ab null ist. Also der, der kann gerne ab null sein, weil
4: da passiert halt auch nichts Schlimmes. Also also <lacht> ja, wirklich, wirklich schon schlechtes. Das ist, das passiert nichts Schlimmes. Wie gesagt, das ist so mit der gemütlichste und sauberste Film über Flucht und Nationalsozialismus oder die Auswirkungen davon, die ich, die ich wirklich gesehen habe, wirklich.
5: Fühlt der sich denn, weil man muss ja dazu sagen, habe ich ja auch gerade nochmal nachgesehen, um mich da zu vergewissern, es gibt da ja noch zwei andere Bände, mhm. fühlt sich das denn hier an wie ein eigenständiger Film, weil du sagst, es ja der Film endet auf einer Note, wo man das Gefühl hat, es geht schon wieder von vorne los im, im erzählerischen Loop. Fühlt sich das denn hier zumindest wie ein abgeschlossener Film an?
4: Nee. Also der, der der Film also diese letzte Szene dachte ich so okay aber jetzt geht's weiter in England noch mal dieselbe Kacke ja <lacht> und dann war der Film zu Ende also kommen halt diese diese Texttafeln wie man sie als kennt für so bei Biopics mm. und dann dachte ich mir echt so wie also es hat sich so angefühlt wie so ein schlechter Cliffhanger tatsächlich oh weh. so nach dem Motto jetzt, jetzt fahre ich hier zwei Stunden lang hier habe ich da zugeguckt jetzt will ich auch wissen wie es ausgeht und ihr gebt mir nur Texttafeln so ja also ich hatte das also es, er wirkt für mich nicht abgeschlossen die Geschichte
5: also hast du den Eindruck, dass da eventuell noch Fortsetzungen kommen oder Uff. nur dann Texttafeln zu fressen dann
4: halt? Also ich, wenn diese Judith Carroll halt eben da drei Bücher geschrieben hat und der Film läuft dann vielleicht ganz gut, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Warner dann sagt, so hey, lass uns mal den zweiten, dritten Teil noch verfilmen, warum nicht? Mm kann ja ich gesagt, ich, ich habe die Bücher nicht gelesen vielleicht ist es ja im zweiten und dritten Buch pass passiert ja dann noch irgendwas was was interessantes ja was etwas was mich wirklich bewegt aber jetzt beim ersten hier war wirklich
5: ich sehe auch gerade es ist tatsächlich ein Remake in dem Sinne weil es gab 1978 schon eine TV Verfilmung davon mhm. ja. die hätte vielleicht sogar eher wäre vielleicht eher was für Fernsehen gewesen habe ich das Gefühl
4: trotzdem ich habe es ja nicht gesehen. Mm. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass, dass der Stoff so, so so viel hergibt, um da jetzt einen Zweiteiler zu füllen. Tatsächlich. Nee, nee. Ich glaube eher, das wäre ein Film gewesen, der vielleicht hätte ein bisschen entschlackt werden können. Mm. Oder aber ein Film gewesen, wo man halt so ein bisschen sagt, okay, wir distanzieren uns ein bisschen von der Vorlage und fügen halt ein paar andere Sachen, neue Aspekte oder so rein. Ich habe die Vorlage nicht gelesen, mm. aber ich hatte schon das Gefühl, das ist eine sehr werketreue Umsetzung. Bis auf natürlich, dass sie ein paar Sachen natürlich wahrscheinlich auch ausgespart haben.
5: Ja, wie zum Beispiel halt den Hund der der Oma da in in der Schweiz erinnere ich mich nur sehr gut dran tatsächlich. Diese Oma-Ma, die kommt glaube ich irgendwie zu Besuch aus Berlin und dann ist da irgendwie großes Theater, als der Hund von der irgendwie weg ist oder irgendwie sowas. Das haben sie komplett gestrichen anscheinend, ne?
4: Ja, also es gibt keine Oma, es gibt so eine Haushälterin und gespielt von Ursula Werner, so der gute Geist der Familie.
5: Ach, Heimpi. Hm. Ja, ja. ja ja genau. Auch. Also die Oma haben sie so komplett gestrichen. Ja, ja, nee, ist nicht dabei. das ist schon ärgerlich dann. Ja, es ist schon ein bisschen schade, weil wenn man jetzt da guckt, am Drehbuch haben ja durchaus fähige Leute gesessen, also nicht nur Caroline Links, sondern auch Anna Brüggemann, die mhm. ja unter anderem den sehr guten deutschen Film Kreuzweg geschrieben hat. Mit äh, Lea van Aken, die man sich durchaus auch in der Rolle hätte vorstellen können, aber die ist mittlerweile ein bisschen alt dafür, die hat sich dann eher in Apokalypse verirrt, äh, Abikalypse. Aber so generell zu den Schauspielern, der Film ist ja durchaus hochkarätig besetzt. Ja. Äh, irgendwie ist es auch eine interessante Note, dass man jetzt hier Oliver Masucci als Vater besetzt hat, weil, naja, er hat vor nicht allzu langer Zeit Hitler gespielt. Ja. Aber worüber wir auch äh, gerade schon im Vorgespräch gestolpert sind
4: Warum hat man Carla Juri als die Mutter besetzt? Äh, ich weiß es nicht, ich habe nichts gegen Carla Juri ich mag die sogar sehr gerne ja. Finster World fand ich sie ganz toll Date 2049 war sie mit dabei großartig fand ich sie auch in einem kleinen Film der heißt Morris aus Amerika, den kann ich sehr empfehlen, mhm. Problem war einfach, ich habe ihr nie abgekauft, dass sie eine Mutter ist ja. Ich habe mir diese Rolle nie abgekauft, wirklich. Ich habe dem Oliver Masucci schon so ein bisschen, also der ist, würde ich sagen, von der gesamten Besetzung neben Ursula Werner die, die, die also die beste, äh, mhm. also der beste Darsteller neben Ursula Werner. Weil Ursula Werner das auch diese Heimpi halt sehr warmherzig verkörpert. Da nimmt man halt sofort ab, dass sie das wirklich ist, ne? mhm. Ich hatte tatsächlich ein total großes Problem mit den beiden Kinderdarstellern. Mhm. Diese, also nicht nicht an ihrem Spiel, aber einfach an den Rollen an sich. Ich mag einfach keine Kinder, die dargestellt werden, als wären sie so, ich sag mal, fast schon perfekt. Ja, mm. und diese Anna ist, die ist mir einfach zu keck, zu naseweiß, ja. Zu, zu langweilig. Auch. Zu langweilig, zu niedlich und ja. ihr Bruder, der Max, der ist halt auch, der ist so ein Streber und aber immer noch nett. Und, nee, das, das das hat mir gar nicht gefallen, muss ich gestehen, weil ich mich, ich meine, die haben natürlich auch mal hin und wieder Stress, ja. Mm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Situation, wo man alles aufgeben muss, bei den Kindern einfach ja vorübergehen und dann so ein bisschen so, ja gut... Ist halt schlimm, aber Hauptsache Mama und Papa geht's gut, ja. Ich meine, es gibt auch Momente in dem Film, da wird zum Beispiel die Anna auch krank, aber das wird dann auch in drei Minuten abgehandelt und dann geht's halt weiter. Also, oh,
5: das also, ist eine Riesen-Episode in dem Buch da, weil da wird dann nämlich auch, dass sie irgendwie in einem teuren Hotel da sind in der Schweiz. Ja, genau, ja, ja. Na, und, Aber also von wegen Geldprobleme. Der der Bruder, den habe ich eigentlich eher als ziemlich keck im im Hinterkopf. Da gibt es irgendwie, da da sollen irgendwie Französisch lernen, und dann, dann soll ich mir so einen, so einen Mini-Aufsatz schreiben und dann kriegt er dafür mega Lob, kriegt er nochmal eine Hausaufgabe und schreibt im Prinzip wieder nur dasselbe. Hm. Also über eine, eine Riesengesellschaft, wo alle essen, bis sie platzen oder sowas. Oh Gott, ich weiß so viel von dem Buch, das
4: ist irgendwie unheimlich. Ich habe halt eine Klausur drüber geschrieben, deswegen. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, die Figuren waren für mich mit eines der Probleme, warum ich halt mit dem Film nichts anfangen konnte. Mhm. Wie gesagt, ich, ich will jetzt hier wirklich nicht diese die beiden Darsteller irgendwie niedermachen. Die machen ihren Job schon ganz gut. Aber es liegt mir es geht mir darum, wie die halt beschrieben sind. Ja. Das Schöne halt bei diesem Kerkeling-Film war, zum einen, der, der Darsteller war halt einfach ein, eine Naturgewalt. Mhm. ja. Aber der hatte halt auch so Momente, wo man ihn so als als, ich nenne es mal, echten Menschen, als echtes Kind wahrgenommen hat. Und das hatte ich halt bei Anna und Max nie. Ich habe nie wirklich das Gefühl gehabt, das sind gerade wirklich echte Menschen, die ich auf der Leimat zusehe.
5: Zu es ja, liegt dann daran, wie es wie es geschrieben ist. Vielleicht nicht ja. mal also diese Riva Krymalowski ist, ist tatsächlich eine, eine Kinodipedantin. Also die hat mhm. bislang nur in einer Fernsehserie irgendwie gespielt. Und es ist, ja, es ist schon Ich meine Sie hat ja, also sie hat nicht die Titelrolle, aber sie hat auf jeden Fall die Hauptrolle. Ja. Also du findest schon, dass sie das dann nicht so tragen kann, oder?
4: Ich glaube, also ich will jetzt, wie gesagt, ich sage nicht, dass sie eine schlechte Schauspielerin ist. Mm. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass, dass sie wirklich die Rolle tragen kann, ja.
5: Das ist natürlich auch von Judith Kerr alles so ein bisschen autobiografisch konnotiert natürlich auch. Ja. Also das Buch ist schon wirklich so ein üblicher Verdächtiger, wenn es halt darum geht irgendwelchen Sextaner-Schülern in, in der Unterstufe halt das Dritte Reich so ein bisschen näher zu bringen. Das war auch tatsächlich mit meine erste Berührung, muss ich gestehen. Ich fand das Buch, ja, ich man, man hätte mehr draus machen können, aber ja, gut, da ist ja vielleicht auch irgendwie der autobiografische Lebenswandel da so ein bisschen. Hast du noch irgendwas zum Film, sonst würden wir jetzt, glaube ich, zum Fazit kommen? Ich glaube
4: nicht. Ich glaube, ich habe alles gesagt und das auch mehrfach.
5: Gut, dann würde ich dich um dein vernichtendes Fazit bitten. Heute in rosa Kuscheltieren, äh, ja. ja, rosa Kaninchen. Oder rosa Hitlers. Ja, ja, doch, rosa Hitlers, kommen.
4: <lacht> Obwohl, dann kriegen wir weil, bestimmt wieder auf den weil, Eigentlich wäre es ja ganz interessant, ja. einfach wenn man ein paar Wörter, einfach zwei Wörter umdreht, als das Kaninchen in rosa Hitler stahl, aber okay. <lacht> <lacht> ja. Payback is a Bitch. So. Das,
5: nee, das, das wäre aber wirklich genial, um zu erläutern, wie weichgespült das ist.
4: Ja, also ich fand halt wirklich, dass der dass der zu mutlos ist, der hat keine Kraft. Ich fand die Figuren, zwar die Darsteller geben sich echt Mühe, aber ich fand die Figuren, ich kam damit nicht auch klar, dass das wirkte auf mich einfach zu, zu affektiert, zu künstlich, so irgendwie der ganze Film wirkt auf mich so, wir müssen es dem Zuschauer irgendwie recht machen und wir dürfen auf gar keinen Fall ihn überfordern, damit er auch ja nach dem Kinobesuch noch Spaß hat, wenn er über den Weihnachtsmarkt läuft. So, so kam mir das alles vor und das fand ich gerade bei der Thematik sehr schade und ich wiederhole es nochmal, Das ist der wahrscheinlich gemütlichste Fluchtfilm, den es gibt. Ich werde heute ich nichts damit anfangen, es tut mir wirklich von Herzen leid ich gebe nur 1,5 von 5 rosa Hitler-Kaninchen, weil ich das wirklich, das hat bei mir einfach null connected. Ja. Und gab auch Momente, wo ich halt wirklich auch ein bisschen ärgerlich und sauer auf dem Film war, weil ich es nicht für gut heißen kann, wenn ein Film mit dieser Thematik, wenn ich aus dem Film komme und irgendwie das, das Gefühl habe, der Film versucht so ein bisschen zu evozieren, so, ja, es war schon schlimm, aber so schlimm war es ja damals auch nicht.
5: Ja, ne? das ist, ist eine gefährliche Relativierung tatsächlich. Ja, weißt
4: du, solange so die Familie zusammenhält, ne, ist ja alles super und so, nee. Ist es nicht. Aber wie, das ist nur meine bescheidene Meinung. Ich bin mir sicher, viele werden diesen Film richtig toll finden. Das dürfen sie auch. Ich bin niemandem sauer. Hm. Aber ich muss dazu nur eins sagen. Ich habe den in der äh, PV gesehen und gleich danach habe ich Jojo Rabbit geguckt. Also ich hatte gleich zweimal Hitler auf einmal.
5: <lacht> und, äh, Beide waren eher... ja.
4: ja. Ich verrate jetzt nicht, wie ich Jojo Rabbit gefunden habe. Da habe ich einen schönen Podcast mit der Kollegin yoshiaka locker gemacht. Aber ja... Beide Filme waren nicht gerade Highlights. <lacht> Für mich.
5: Okay, gut. Ja, dann äh, freuen wir uns auf den Jojo Rabbit Cast, der wahrscheinlich dann wann, wann erscheint dieser hier? Ach ja, zu Weihnachten! Ja, ja genau. Wollen wir noch einen Weihnachtsgruß
4: rausschicken? Äh, ja, können wir gerne machen. Ich, äh, ich grüße den Weihnachtsmann. Äh, lieber Weihnachtsmann, ich habe dir verziehen, dass du mir damals 1993 nicht das Super Nintendo geschickt hast. Das ist vergessen und Das rosa Super Nintendo. Das rosa Super Nintendo natürlich, <lacht> Ja. <lacht> Ja. Ich habe dir verziehen, Weihnachtsmann. Trotz allem bleibe ich dabei. Ich habe deine Frau. Wenn du sie in einem Stück Druck haben willst, ja? Du weißt, was ich. Da gehe auf Movie, da auf Moviebreak.de. Genau. Nee, äh, Quatsch, <lacht> Spaß beiseite. Ich meine, wir hatten jetzt auch genug Spaß mit Hitler und Rosa Kaninchen. Haha. <lacht> genau. Ja, ich wünsche euch allen ein ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Genau. Und
5: uns beide findet man auch nach den Festtagen beziehungsweise dann auch im neuen Jahr. Auf moviebreak.de. Nicht wahr? Ja, natürlich,
4: wo auch
2: sonst.
5: Wo auch sonst, weil <lacht> Moviebreak, Movie geil. Okay, mach's gut. Ciao, ciao. <lacht>
4: ciao. Hallo. Wir vom Telestammtisch kämpfen ja gerne gegen das Böse dieser Welt. Heute legen wir uns mit dem Master of Disaster dem König der Explosionen, dem Slow-Motion-Junkie Hollywoods und dem Herren des Product Placement an. Genau, heute reden wir über Michael Bay bzw. seinen neuen Film Six Underground, sein erster Netflix-Spielfilm. Das mache ich nicht alleine. Hallo, ich bin erst du. Ich habe mir eine Elite geheimer Bay-Kenner zusammengesucht. Der hätten mir einmal für die Pyro-Effekte den Detonations-Dominik. Hallo, Dominik. Hi dann für die schnellen Sportwagen zuständig Chevrolet Christopher. Hallo, hallo. Ich kann einen Wagen starten mit einer Büroklammer. Das ist ganz toll. Und für den ganz normalen Wahnsinn eines jeden Bay-Films kann es nur einen geben, nämlich Mayhem Max. Hallo. Hallo. Ja, ihr Lieben, wir reden über Six Underground, das habe ich jetzt schon klar gemacht. Wer von euch hat denn die Fakten?
1: Das Internet Six Underground ist ein FSK-16-Film, der auf Netflix ausgestrahlt wird, hat eine Länge von 128 Minuten. Regie führte, wer?
3: Michael Bay. Bay, Bay, und, Bay, Bay,
4: Bay.
1: <lacht> ja, äh, mitspielen, tun. Ryan Reynolds, Melanie, Laurent, Ben Hardy, Corey Hawkins und auch dieser Franco-Bruder, Dave. Ja. Dave Franco, ja. Genau, ja. Läuft auf Netflix, mehr
4: gibt es dazu, nicht zu sagen. Ja, vielleicht ein bisschen mehr zu sagen hat der Christopher, der uns nämlich mal die äußerst komplexe und vielschichtige Handlung kurz erklären kann.
5: Versuche es zumindest, sie zu erfassen, Christopher.
6: Ja. Versuch es einfach mal. Ich weiß, es ist schwer, aber versuch es. Wir glauben an dich. Wir glauben an dich. Tot zu sein bedeutet, dass man tun kann, was auch immer man will, denkt sich der namenlose Milliardär, gespielt von Ryan Reynolds. Und das, was er will, ist, dem Unrecht auf der Welt ein Ende zu bereiten. Denn er ist der Meinung, Spendengelder helfen nichts und Regierungen verhindern auch jede andere Form von humanitärer Hilfe, die da ankommen soll, wo sie hin soll. Also fasst er einen relativ simplen und leicht nachvollziehbaren Plan. Er täuscht zusammen mit fünf anderen willigen Menschen den Tod vor. Und im Untergrund, unter dem Radar, bauen sie mit all ihren Ressourcen, Möglichkeiten, Geld und Waffen ein Team auf, das die weltweite Verbrechensbekämpfung zum Ziel hat. Und ihr erstes Ziel ist ein Diktator der rein fiktiven und schwer gebeutelten Nation <lacht> Turgistan. Ja. 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 Richtig. Der von der Bildfläche verschwinden soll. Und dazu wollen sie seinen Bruder, der wohl eine friedfertigere Politik fahren würde und nicht wie der Diktator die Nation gerne mal mit äh, Gasraketen beschießt, als neuen Anführer Turgistans ins Amt bringen. Und von da an wird es eine Tortur. Für das Team, für Zivilisten und für alle Menschen, die keine kugelsicheren Westen tragen. Und am allermeisten für den Zuschauer. Und Fußgänger. So, ähm, Netflix. Ja. Ja. Also, die
4: letzten vier Wochen waren für Filmfreunde bei Netflix ja ein purer Genuss. Das fing an mit Irishman, den wir hier besprochen haben und mit Höchstwertungen versehen haben. Mhm. Danach folgte von Noah Baumbach oder Baumbeck äh, Marriage Story, den auch wir haben hier besprechen können und auch wieder Höchstwertungen vergeben konnten. Und jetzt Michael Bay.
1: Da, da kommt nichts ja. anderes in
6: Frage als ein Höchstwert. Das ist,
1: hallo, das ist Demokratie.
6: Das ist Demokratie, ja. Wo soll man anfangen? Du kannst Netflix nicht vorwerfen, dass sie Snobs sind, okay? Mal was Nettes hier sagen.
4: Nein, nein, nein. Also, also der Film soll 150 Millionen Dollar gekostet haben und er sieht aus wie ein Michael Bay-Film. Er fühlt sich an wie ein Michael Bay-Film und das heißt, der war auch sehr kostspielig. Und ich finde, das sieht man auch. Denn der Film sieht jetzt vom technischen Aspekt nicht billig aus, finde ich zumindest. Nee,
1: da ja, ist kein Caspari-Theater. Nee.
4: Ja, also ich dachte mir auch, ist es ist vielleicht mal ganz schön, wenn wir jetzt bei der eigentlichen Besprechung mit was positivem anfangen. Richtig, richtig. Ähm, ja. <lacht> ja, ansonsten ähm, ich ich, ich fange einfach mal einfach mal so richtig, ich tritt mal die Tür auf. Es war ein riesengroßer Haufen Scheiße. Ja. Also es tut mir wirklich leid. Es war eine Qual, diesen Film zu gucken. Ich habe mir den am, am Starttag 13. September, äh 13. September, 13. Dezember, übrigens Freitag der 13., wie passend, mhm. ähm, <lacht> ja. äh, bei vollem Bewusstsein ohne Alkoholika oder sonstige Betäubungsmittel den in, in einem Stück angesehen und ich war danach fertig wirklich fertig. Und ja. normalerweise bin ich ja jemand, der jetzt zum Beispiel bei Irishman und bei Marriage Story sagt, ach schade, die hätte ich gerne im Kino geguckt. Aber ich war echt dankbar, <lacht> dass ich den nicht im Kino gucken musste, weil dann hätte ich erst noch nach Hause fahren müssen. ja Und so konnte ich mich einfach direkt ja in Embryonalstellung in mein Bett legen und am Daumen nuckeln. Ja. Also, ähm, vor Geilheit. Ja, vor, vor, vor Geilheit. Das war nämlich natürlich der beste Film des Jahres. Quatsch, aber scheiße. Damit hätte ich ja quasi mein Fazit schon vorweggenommen. Aber warum fand ich den so scheiße? Und ich glaube, wir alle hier in der Runde sind uns einig, dass es kein guter Film ist, oder? Nee, also, ich mochte also gut den. ist anders. Okay, gut. Doch, ja, also ich mochte den. Es war ein süffiges
5: Vergnügen und ich hatte sehr viel Spaß danach mit meinem Staubsaugerbeutel. Mhm. Ja.
4: ja. Okay. <lacht> ähm.
5: <lacht> ja, weil ich meine Wohnung zerlegt habe, weil ich es einfach so geil fand und ja, in dem Film wird ja am Ende nicht aufgeräumt. Und dann dachte ich mir, gehe ich mal mit gutem Beispiel voran und mache genau das Gegenteil von dem, was der Film tut. Nein, ich fand einen Grottenscheiß, ja, also, jetzt ist es raus. Mensch,
4: Gott sei Dank. Okay, ich fange erstmal an mit einem ganz klaren Schwachpunkt, der sich bei mir herauskristallisiert hat, als ich jetzt schon geguckt habe. Und das ist ganz einfach die Erzählung, denn wir wissen ja, es geht ja um diese sechs namenlosen, die sich selbst doch immer nur mit 1 2 3 4 5 und 6 ansprechen, mhm. ja? ja? Und diese Erzählung, das Narrative des Films ist so zerfasert und so inkonsistent. Also, ich habe ich habe mir ich habe einen Stichpunkt aufgeschrieben, und zwar, Geschichte, die uninteressant ist, wird durch eine Geschichte, die uninteressant ist, unterbrochen. Und damit meine ich diese Rückblenden, das wo wir erfahren, was diese Underground-Typen mhm. vorher gemacht haben. Wie ist es euch ergangen? Fandet ihr diese Erzählung, okay, da kommen sie her, das ist hier ihr Background? Fandet ihr das interessant oder dachtet ihr euch nur so, Herrgott im Himmel, das will ich gar nicht wissen? Ich fand das ganz schlimm. Ich fand das
5: ganz schlimm. Das, das wirkt da auf mich wie eine noch schlechtere Variante von Suicide Squad, der da ja ähnlich erzählerisch ist auch mit diesen Einblendungen. Also ich kann schon mal sagen, für mich schlägt der Film als Netflix-Film auch genau den Bogen zu einem anderen Original, was ja Anfang des Jahres rauskam, nämlich Polar. Es gibt einige Parallelen zwischen beiden Filmen. Und was mir auch direkt negativ aufgefallen ist, auch am Drehbuch, man merkt richtig deutlich, dass hier die Deadpool-Autoren am Werk waren. Also Paul Wernick und Red Reese, die unter anderem auch Zombieland geschrieben haben. Weil der Film ist erzählerisch genauso träger eigentlich wie Deadpool. Also der erste Deadpool, der verbringt ja erstmal eine Dreiviertelstunde mit der Origin-Story der Hauptfigur. Und hier ist das genauso. Nach einer Dreiviertelstunde bist du eigentlich genau an demselben Punkt, wo du auch schon am Anfang warst.
6: Mhm. Ja. ja, grundsätzlich spricht ja nichts gegen nonlineare Storytelling. Nur man muss halt die nötige Raffinesse verfügen, um das dementsprechend umzusetzen <lacht> Man muss halt erzählen können. Nee, man muss halt erstmal eine Story haben. Das ist es. <lacht> Nein, aber man muss auch wissen, wann man das so einsetzen kann, dass der Zuschauer jetzt sagt, jetzt bin ich bereit, mehr über diese Charaktere zu erfahren. Jetzt bin ich bereit zu wissen, wo kommen sie her und was wollen sie eigentlich? Du kannst es nicht machen, während du mit einem Alfa Romeo durch Florenz rast wie ein Wahnsinniger, wo auf dem Rücksitz jemand gerade eine Kugel raus operiert bekommt, Verfolger auf dich schießen und du währenddessen Einblendungen bekommst. Und das habe ich vorher gemacht, und das habe ich vorher gemacht. Und nun wieder zurück durch die Raserei, durch die Gassen von Florenz. Mhm. Der, tonales Chaos ist da eigentlich noch ein Kompliment. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, diese Anfangssequenz hat mich wirklich hat mich, ich hatte mich sprachlos gelassen.
1: Ja, das Ding ist, ist, ist du, du, es kommt ja auch zu einem Zeitpunkt, an dem dir von den Charakteren überhaupt noch gar nichts mitbekommen hast. Also sind sie dir ja per se eigentlich wurscht. Wie, wie willst du da überhaupt ein Interesse an der Backstory haben, wenn du von so einem Charakter gar nichts mitbekommst? Ja, das
5: Problem ist nur, die sind dann nach all ihren tragischen Backstories, die dann mal irgendwie so immer mal wieder fast schon willkürlich mit eingestreut werden und den Film auch immer wieder ausbremsen. Sie sind dir nach eigentlich noch egaler weil du wirklich merkst, dass diese Charaktere allesamt vom Reißbrett sind einfach. Und dann sind da so Elemente drin, die, ja, weiß ich nicht, ein Typ irgendwie mit seiner kranken Mutter im Pflegeheim oder so, das wirkt so dermaßen deplatziert in dem Film, wozu süffiger Party-Pop-Mucke Leute reinweise überfahren
6: und getötet werden in Florenz. Mhm. Ja, das ist ja etwas, was am Anfang von Base Karriere schon hervorstach und im Laufe der Jahre immer und immer und immer schlimmer geworden ist. Das, was eigentlich gesagt werden soll, stimmt überhaupt nicht überein mit Base Ästhetik. Es geht hier um ein Team auf humanitärer Mission eigentlich. Sie wollen ein Land befreien und sie sagen sich, wir wollen mit den Mitteln, die wir haben, hier Gutes tun, aber wie, wie wieder mal so völlig willkürlich und gleichgültig hier Bay mit menschlichem Leben umgeht. Und dann werden Passanten überfahren und das dient als Lacher. Ja. Und du hast diese gebeutelte Nation, fiktive Nation, und du siehst die Menschen dort, wie, wie sie leiden. Und das wird dann auch für hier und da Gags benutzt, wenn Ryan Reynolds da ankommt und so tut, als wäre ihm das alles egal, um nur da durchzuschreiten, um halt um Informationen zu sammeln. Und du ganz die ganze Zeit, ich soll ernsthaft diesen Leuten hier abkaufen, dass sie sich dafür interessieren, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, mhm. wenn alles, was sie scheinbar interessiert, einfach nur ist gelackt und stylisch auszusehen bei allem, was sie tun, weil Michael Bay kaufe ich das hier selbst nicht ab, ich habe ihm noch nie irgendwas abgekauft, wenn es tatsächlich um Herz und Seele der Geschichte geht und was hier das Anliegen ist.
4: Ja. Das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. <lacht> schon
6: wieder. <lacht> schon wieder. <lacht> 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 Christopher er erklärt die Welt. <lacht> sorry, I'm not sorry.
4: <lacht> ja. Ebenfalls für mich ein total großer Nervfaktor, und ich weiß, dass Dominik jetzt sagen wird, nee, das war schon früher so, ist der Hauptdarsteller. Ich kann, also ich habe Ryan Reynolds war mir eigentlich immer so ein bisschen egal. Ja, ich fand mhm. mit Deadpool hat er seine Rolle gefunden und ich dachte mir auch immer, okay, komm, dann spielt er halt in jedem Film, wo du auftauchst, irgendwie immer eine andere Version von Deadpool. Ja. Hat mich nie besonders genervt, war mir halt immer irgendwie egal. Aber jetzt in Six Underground habe ich endlich gelernt und das wird Dominic freuen. Ich habe es endlich gelernt. Ryan Reynolds bzw. seine Deadpool-Performance das nächste Mal. Abgrundtief zu hassen. Ach. Wirklich abgrundtief zu hassen. Und das liegt, wie Christopher schon sagte, einfach an, an dieser Dissonanz. Ja, so, also, wir tun etwas für die Menschen, und dann, ho, ho, wir haben einen Passanten umgefahren. Ach, das ist nicht lustig. Ha, ha, ha. Und auch diese, diese, diese eine Szene, wenn wir halt erfahren, warum Ryan Reynolds Figur das tut, was er tut, wo der Film halt uns wirklich weiß machen will, so, ist das nicht gerade schrecklich, was hier passiert? Ist es nicht total traurig? Und, und ich dachte mir so, ihr wollt mich doch jetzt verarschen, ja? <lacht> ihr, also, ihr stellt so, 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 das, so das Gefühl, dieses, diese eine Person von Ryan Reynolds sagt im oh, das ist aber total schlimm, was hier gerade passiert, über der eigentlichen Tatsache, was da gerade passiert, nämlich, dass du unschuldig sterben. Ich, ich, ich war wirklich sauer also also ich muss auch gestehen Six Underground ist so ein Film von Michael Bay ähnlich wie Bad Boys 2 das ist so das geht bei mir über der hat mir nicht gefallen weit hinaus das ist wirklich so ich, ich bin verärgert
6: mhm. ja es ist schon äh, beleidigend für die Intelligenz des Zuschauers beleidigend für deine Sehgewohnheiten beleidigend für dein Gefühl von Ästhetik du hast ach, also nee es macht halt einfach aus 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 verachtenswerten
1: Dingen ein Event für ja, Preuß. Richtig, ja.
5: richtig. G gerade, gerade so Gewaltszenen werden einfach so unreflektiert, ästhetisiert, wenn sie da irgendwie in Florenz Leute umfahren, dann fliegen die wirklich in Zeitlupe über die Windschutzscheibe, dass
4: es wirklich einfach schlimm ist. ja Was ich auf jeden Fall noch klarstellen möchte, ich meine damit wirklich dass die da in der Pronenz rumfahren und Fußgänger erwischen. Ja. Ich rede nicht davon, dass das irgendwelche Bad Guys sind. Ich meine hier von Fußgängern. Ja. ja. Damit das mal klargestellt ist, mhm. nicht, dass das da jemand missversteht. Vor allem das. Also, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber
5: in dieser Sequenz war das Product Placement auch nicht zu ertragen. Ich meine, Michael Bay ist ja berühmt berüchtigt neben Adam Sandler vielleicht noch für Product Placement, allein in den Transformers-Filmen. Mhm. Aber hier ist das wirklich, also teilweise habe ich gedacht, dass die ganze. 20-minütige Eröffnungssequenz, mehr oder weniger, dass die ein gigantischer Werbespot für, für eine berühmte Kaffeesorte ist.
6: Mm. Also, ja, ja er, toppt, er toppt hier nicht das Product Placement aus die Insel. Das ist immer noch das Schlimmste, was Michael Bay da jemals abgeliefert hat. Das ist penetranter als in die Insel.
4: Na, 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 na Ich finde, dass der von Thomas 4 ist noch schlimmer.
6: Ja, stimmt. Das, ja, der, der ist ich, auch sag
4: nur, ich sag nur Bud Light. Ja, also mhm. das war, glaube ich sein Ja, oder die
5: ganzen chinesischen Produkte ja, auch. Ja. Ne? Bis
4: zum Rand voll ist der damit der Film. Also ich, ich muss auch sagen, das, 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 das störte mich auch fast gar nicht. Weil ich wusste, dass es das kommt. Ja, ich also der Film fängt ja damit an, dass wir Ryan Reynolds beim, beim Flugzeug fliegen sehen, irgend so ein Sportflugzeug und er oh. hat natürlich halt mhm. äh, äh, ein Flugzeug eines sehr bekannten Energy Drink Herstellers. Ja. Und das war so, okay, das ist der erste. Und dann habe ich halt geguckt, so, was kommt als nächstes? Und die Autos inszenierte, wie Autos inszeniert? Ja, ich manchmal frage ich mich, okay, du kannst diese Autos natürlich ästhetisch inszenieren, ist ja kein Problem, aber warum zum Teufel gehst du immer wieder auf die Motorhaube und auf das Logo? Ja? ja? Das wäre halt nicht notwendig gewesen. Aber ich bin ehrlich, das Product Placement ist, ist äh, vehement drin, aber es ist nicht so, so also für mich war es nicht so schlimm. Also
5: was für mich einfach mit am unausstehlichsten ist, ich merke an allen Ecken und Enden, dass hier die Deadpool-Autoren <lacht> am Werk waren. Also dieser, dieser billige selbstgefällige, zynische Metahumor, der sich irgendwie als selbstironisch tarnt, das ging gar nicht. Und Ryan Reynolds ist eindeutig daran schuld, dass die beiden hier noch mal an Bord kamen. Also diese diese billigen Popkulturreferenzen, die da abgefeuert werden. Ich meine, da ist in eine Szene, da guckt jemand seine eigene Beerdigung zu und irgendwie seinem, seinem Bruder, der um ihn trauert, ja, als ich mit ihm in, in uh, Pixar's Coco war, da hat er auch so geheult, da hat er in seiner eigenen Pfütze aus Tränen gelegen oder irgendwie so eine mhm. Scheiße. Und das, das, ist wieder so dieses, ah, oh, wir müssen jetzt unbedingt irgendwelche Filmzitate reinkloppen, damit diejenigen, die das kennen, sich einen drauf keulen. <lacht> Ich hab das aber erkannt, ist das toll. Das ist dieser das dieser unerträglich um sich selbst kreisende Deadpool-Humor, den ich einfach wirklich aufs Blut hasse, muss ich einfach nur noch mal sagen. Ich mutiert sie zum Lasser, aber es es, 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 es ist einfach so. Ich hasse es in Deadpool und ich hasse es hier. Und ich glaube in einem Michael Bay-Film war das noch nie so schlimm mit mit dieser Art von Selbstironie.
6: Hm. Ja, gekoppelt mit Michael Bays' Inszenierung ist das besonders schlimm, aber ich möchte mal über Bays Herzstück sprechen. Das Einzige, was ihn kratzt, die Action und die Explosion. Ja. Und auch das ist so ermüdend, weil es ist seit 1995 hat sich scheinbar nichts verändert. Oder warte, es hat sich schon eine Kleinigkeit verändert. Ja, es ist immer schlimmer geworden. Ja. Ja, seit er das Transformers-Franchise unter seiner Fittiche hatte, alles, was er danach inszeniert hat, auch wenn es eben Action ist wie in ernsten Themen, wie in 13 Hours, die Explosionen sehen jedes Mal gleich aus und du kannst diese Ästhetik nicht irgendwie anwenden in einer Welt, die unsere Realität widerspiegeln soll. Jedes Mal, wenn sich da bei einer Verfolgung sagt, Autos überschlagen haben und dabei auseinanderfielen, hast du das Gefühl, die transformieren sich gleich in die Autobots. ja. ja.
4: Das habe ich auch gedacht. Wobei ich sagen muss, bei der ersten action Sequenz in Florenz hatte der Film auch für mich den größten Lacher. Also unfreiwillig, weil da irgendwie zwei SUVs einfach in so zwei Holzmarkstände reinrasen mhm. und dann explodiert alles. Und ich dachte mir so, was hat die mhm. transportiert? Feuerwerkskörper? <lacht> ja. Also das, das, das fand ich, also da muss ich wirklich lachen, da muss ich auch kurz auf Pause drücken, um mal kurz, ja, ein bisschen mich zu schütteln. Also hast du ihn doch Aber nicht in
1: einem Rutsch durchgeguckt.
4: Doch, <lacht> damit schüttel man dich so einmal kurz, schüttel, schüttel und dann weitergemacht. Also
6: ja. Wobei, fairerweise muss ich sagen, in der zweiten Hälfte ist Schluss mit der Inszenierung auf Koks. Also da findet der Film tatsächlich einen ein Faden, den er durchgehend verfolgt. Ab dem Moment, wo sie in Hongkong eintreffen, um da eben diesen Bruder des Diktators zu befreien, da gibt es keine beknackten Flashbacks mehr, da gibt es auch keine ständigen Wechsel der Farbfilter. Die zweite Hälfte ist normal Bay beschissen. Die erste Hälfte war halt neues Level Bay beschissen.
5: Ja, ja obwohl ich zugeben muss, dass ich das dann sogar also der ganze Film ist ultra beschissen, keine Frage, aber ich muss sagen, diesen Exzess, also auch wenn der total menschenverachtend ist und und sexistisch bis zum Umfallen, auch von den Witzchen her, Stichwort, hey, steig mal aus und vergleich deinen Pimmel mit der Statue, das war so drüber, dass es wirklich schon, also da könnte man sagen, dass Bay das zu einer kruden Kunstform in dem Moment eigentlich erhoben hat. Also diese Sequenz, die ist so drüber. Und sowas von beispiellos, dass ich glatt empfehlen würde, sich die anzusehen, weil man wirklich nicht glauben kann, dass das so existiert. Das ist wirklich vielleicht mit der größte Scheißdreck, den Bay jemals gemacht hat in dieser Form. Aber das, das ist so over the
4: top, dass man es durchaus gesehen haben muss, finde ich. Vor allem, man merkt halt schon, dass Netflix ihm eine relativ freie Hand gelassen hat. Denn der Film ist ja. jetzt nicht so brutal wie in Bad Boys 2, aber schon durchaus blutig. Was dazu führt, dass am Anfang wir schon irgendwie einen Kamerashot aus der Sicht einer Schusswunde bekommen, Blut, das in den Mund eine Ärztin spritzt und um oh, einen, einen Augapfel ja. zu sehen bekommen. Ja. Was irgendwie auch so inszeniert ist: so hihihihi, ist das nicht witzig? Guck mal hier, ekelhaft, oh, oh guck mal, ist das nicht witzig? Und ich mir als Erwachsener nur denke: so, ich bin keine 16 mehr, du kriegst mich damit nicht mehr. Mhm. Ja, das ist halt dieser dieser Fredboy Humor,
6: der halt in den Transformers Filmen allgegenwärtig ist. Ja, und auch diese Tricks, die man schon woanders tausendmal gesehen hat. Wenn du so sein willst, dann sei wenigstens kreativ dabei, aber du siehst ja, wie jemand in Zeitlupe irgendeinen Gegenstand ins Gesicht bekommt und dann fliegen ihm in Zeitlupe dann auch die Zähne aus dem Mund. Hm. Und das ist das ist so ein abgestumpfter Trick, ich kann nicht, wie oft habe ich das schon gesehen? Und dann auch die, die Musik in dieser
5: ganzen Eingangssequenz. Also, das, das, ist, das hat schon wirklich Suicide Squad Niveau. Da dudelt, einfach, da dudelt einfach im Hintergrund wirklich ein gefälliger Pop-Song nach dem anderen.
1: Es ist nicht zu ertragen. Mit Filme machen hat es, es hat ehrlich gesagt, mit Filme machen gar nichts am Hut. Das Einzige, was, was diesen Film überhaupt zu einer fürs Kino in Anführungsstrichen brauchbaren Sache macht, ist, dass da einfach scheiß viel Kohle reingebuttert wurde. Ja. Das ist das Einzige. Du merkst halt an allen Ecken und Enden, wenn wenn du für so so eine Arbeit nur 15 Millionen gehabt hättest, dann wäre der Film nicht anschaubar gewesen. Dann hättest du mit irgendwelchen keine Ahnung, Nigerianischen Action Produktionsfirmen konkurrieren <lacht> müssen. Aber ja, dann dann wär's dann wär's sowas gewesen wie Polar. Dann hätt's wenigstens Charme gehabt. Aber ja, du bist hier echt an diesem Punkt, an dem es dir einfach nur keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob es für solche Filme, ob Michael Bay sich überhaupt Regisseur nennen darf. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine Planung gibt für solche Filme oder ob da einfach nur aufgenommen wird und am Ende wird dann zusammengeschnitten, ein bisschen Musik drauf geklatscht. Und man kann ja. einfach darauf hoffen, dass es noch genug blöde Menschen gibt, die ins Kino gehen und für sowas Kohle ausgeben oder sich jetzt in dem Fall neue Abos besorgen. Aber ich, ich finde sowas echt irgendwo verwerflich, weil das sind 100 150 Millionen, die einfach besser für andere Sachen angelegt werden hätten können. So, ja. das war jetzt. Obwohl, Marvel-Filme
6: so. Marvel hätte man nicht von drehen nee. können. Die sind noch teuer. Ja. <lacht> ja. Spezialisten, die sich mit dem Kino des Michael Bay beschäftigen, sind ja auch schon oft zu dem gleichen Schluss gekommen, mhm. ohne ihm da wirklich äh, zu nahe treten zu wollen. Das Kino des Michael Bay ist ein Kino des Kompensierens. Was genau der Mann kompensieren muss, fehlende Elternliebe zu kleine Genitalien, weiß man nicht. Aber dieses permanente dicke Hose-Kino, das er da präsentiert in seiner Ästhetik, das muss mit wirklich sehr, sehr persönlichen Problemen mit ihm zusammenhängen. Ein, ein gesunder Mensch kann die Welt nicht aus so einem Blickwinkel betrachten.
4: Ich möchte noch was zu den action -Szenen sagen. Bitte. Äh, ich fand sie nicht gut. Ich auch nicht. Also ich muss ja sagen, dass ich auch, wenn ich manche michael Bay filme nicht gut finde, aber also zum Beispiel Bad Boys 2 finde ich auch furchtbar. Ich finde Bad Boys 2 so noch furchtbarer als den jetzt hier. Aber Bad Boys 2 hat zumindest ein, zwei echt grandiose Action-Szenen. Da kann ich dir einfach, da, das geht nicht, also selbst wenn ich den Film hasse, ich muss gestehen, die Action-Szenen sind gut. Aber in Sixth Unround habe ich keine einzige Action-Szene gesehen, wo ich da saß und dachte mir so, wow,
1: cool. Jetzt aber mal ganz kurz eine Frage, so nur äh, definitionsweise. Ab wann ist eine Action-Szene gut? Ich bin jetzt kein Action-Szene. Filmliebhaber ist wohl immer unterschiedlich, kann
6: man so, so konkret nicht sagen.
1: Aber wir sind ja es, ja, es gibt ja, jetzt John Wick zum Beispiel und The Raid, die ja als gut choreografiertes Actionkino gesehen ja. werden und auch von Kritikern gut angesehen werden. Ja, zurecht. Also, ja. also das ja. Ist, und dann haben wir halt sowas.
4: Also für mich, für mich ganz subjektiv eine gute Actionszene ist dann sitze ich wirklich auf der Kante meines Stuhls und hm. gehe mit. Ja, dann dann, dann auch, oder, ob ich jetzt zu Hause gucke oder im Kino, dann 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 bin ich ja wirklich in diesem Film drin. Ja, dann dann bin ich so fixiert darauf, dass ich wirklich ja für mich mitgehe. Und das hatte ich bei Six Underground nicht, das habe ich halt bei anderen Actionfilmen, wie zum Beispiel äh, Raid 1 und 2, übrigens, ich habe zwei Stunden nach dem Ende von Six Underground mir Raid 1 nochmal angeguckt, weil ich dachte, ich brauche, jetzt, oh, ich brauche ja. jetzt mal einen
6: guten Actionfilm. Danach brauchte ich gar nichts mehr.
4: Oder halt eben der der, der von mir, vielleicht hat das schon einmal mitbekommen, ich bin ein großer Anhänger von Max Free Road. Oh, ja,
6: Ja,
5: du hast den geguckt, ja, ja.
4: Wer nicht? Also, Mad Max Free Road, ja. ganz ehrlich, zehn Minuten Mad Max Free Road reicht aus, also rei raucht komplett Six Underground in, in der Pfeife.
6: Es geht um die Kombination vieler schöner Dinge. Erstens äh, die mhm. geografischen Dinge. Man muss halt klar in dieser Action Szene wissen, wer ist wo, wer will wohin und was steht auf dem Spiel. Und dann natürlich auch die äh, Bindung, die man zu diesem Zeitpunkt schon zu den Charakteren aufgebaut hat und was alles Schlimmes passiert, wenn sie nicht erfolgreich mhm. sind. Und das alles hier geht unter, weil ne? Ja, weil du keine Fallhöhe aufbaust. Hier genau, sein inszenatorischer Exzess erst einmal. Der sorgt ja auch immer dafür, dass alles so eine Flatline ist. Hm? In anderen Filmen, da fährt ein Regisseur in normalen Sequenzen einfach nur runter und dreht die Kamera nicht am, am Rad wie ein Wahnsinniger. Und dann in den Actionsequenzen kommt dann eben all seine technischen Spielereien zur Geltung. Michael Bay hat immer alles auf 11 aufgedreht, und muss jeden Shot so sehr stilisieren, wie er nur kann. Und darum fallen Action-Szenen dann auch gar nicht mehr auf. Und es wird ein langweiliger Brei. Weil sei es zwei Menschen, die an einem Tisch sitzen und reden. Sei es eben eine große Explosion in einem Hochhaus. Er filmt alles aus dem gleichen Winkel in genau exakt der gleichen Weise. In der gleichen Stimmung auch. Dadurch nimmst du das dann halt nur noch, als immer so eine so eine
5: Flatline
1: einfach war als, als Zuschauer. Ja, weil er keinen Schnitt hat. Er hat keinen Schnitt, dieser Film oh. hat zwar viele Schnitte, aber er hat keinen Schnitt. Ja, er hat, er hat halt
5: kein Gespür irgendwie auch für Also ein, eigentlich besteht der Film nur aus Höhepunkten, könntest du sagen. Ist es ist ein es Jochen
6: Schweizer Werbevideo ja. für mit Explosionen. Was anderes ist es nicht. Stellen Sie sich vor, Jochen Schweizer und Amnesty International gehen eine lukrative Partnerschaft ein. Das ist es. Ja, hier, hier mal ab
1: ins Kriegsgebiet. Mit oh. lachender Beyoncé-Musik, während Sarin versprüht wird. Das macht Spaß, hier bei uns in Turkestan. Vor allem das, das Schlimme ist ja auch, dass er sich dann hier jetzt mit diesem
5: wirklich hinrissigen turkestan plot dass er sich dann da durchaus so, ja, an so leicht kritischen Tönen dann eigentlich vergreift. Und man hat den Eindruck, dass er sie halt nur drin hat, um halt jetzt irgendwie tagesaktuell oder relevant zu wirken. Von wegen, oh ja, da ist jetzt irgendein na staat der äh, auch noch fiktiv ist, weil er irgendwie keine Eier hat an der Stelle und ja, der müsste jetzt irgendwie der Diktator entmachtet werden und neuer eingesetzt werden und weißt du, er hat dann irgendwelche Bilder davon von irgendwie Leuten, die sich da über die Revolution freuen und da wird halt wirklich Partymusik drüber gespielt wie in einer Disco und es, es wirkt einfach also in einem anderen Film und im anderen Kontext wäre das vielleicht sogar legitim
1: aber es wirkt hier einfach nur komplett verlogen und das ist, nee, das ist das, das Fashion Week im Kriegsgebiet oder sowas.
6: Und natürlich ja. kommt dann auch wieder die nervige Ironie dazu, mit der sie das entwaffnen wollen. Ja. Dieser Song wird gespielt und das ist kein Song, der dann so einfach als Score funktioniert, sondern der wird ja tatsächlich gespielt von einem der Teammitglieder. Und Ryan Reynolds fragt, wer hat sich das ausgedacht? Du, ja, ist ein guter Song. <lacht> Das, das, das füttert die Szene in keinster Weise und macht es dann nicht auch legitimer.
5: Wobei, wobei ich muss dazugeben, ich mochte einen Moment, das war ein ähnlicher Effekt wie bei Deadpool. Also die meisten Gags in Deadpool finde ich scheiße, ein paar fand ich ganz gelungen. Und hier mochte ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das so bewusst mitgekriegt habt, mit der THX-Musik.
1: In Hongkong? Ja. ja, also ja. du bist ein Millennial, du konntest das gar nicht kennen. Wo,
5: wo, wo gesagt wurde, ja, ihr könnt das eigentlich nur kennen, wenn ihr zwischen 1983 und 2015 geboren wurdet. Und es spielt halt an mhm. auf
6: Nein, wenn ihr in der Zeit in einem amerikanischen Film genau, wart. Genau. Da wurde ja. THX, der ja. THX-Sound noch eingesetzt. Genau. Ja, grundsätzlich, wenn es eine Actionsequenz gibt, die mir zumindest nicht den letzten Nerv geraubt hat, dann war es das in Hongkong in dem Wolkenkratzer. Da war schon relativ klar, was muss hier gemacht werden, und da gab es auch ein paar nette Einfälle.
5: Ich fand eine Kampfszene unglaublich beschissen, und zwar die gegen Ende auf diesem Schiff da mit mit Melanie Laurent, wo sie da irgendwie mit ihrer Handtasche um sich schlägt und dann plötzlich die Mega wumme hat, und das ist so beschissen geschnitten. Und choreografiert, das hat mich wirklich schon zu Ja, was so die, die Negativleistung in dem Bereich angeht, nämlich Taken 3, also 96 ja. Hours mit Liam Neeson. Das ist so wirklich die absolute Speerspitze von beschissen geschnittener und choreografierter Action. Beziehungsweise Action, die einfach so schlecht geschnitten ist, dass man die
1: Choreografie gar nicht mehr sieht. Wie, wie gesagt, das hat nichts mit, mit Schneiden zu tun. Das ist, keine Ahnung, Filmrolle in den ich, ich, ich reg mich deswegen so auf, weil ich ja selbst beruflich schneide.
4: Ja. <lacht> Das ist ja, das ist einfach nur so ein bisschen wie dieser Frupp-Joghurt, ne? Da genau. Kommt in den Mixer und da bei Bay eben der Film ja. in den Mixer. Da gibt's halt eben diese eine Szene, ja.
1: Szene oben auch auf diesem Hongkong Hochhaus, in der Nummer vier, das ist ein, keine Ahnung, Fassadenkletterer oder sowas, der steht nur auf und geht zehn Meter nach rechts. Und da hast du halt schon allein in diesen fünf Sekunden hast du, glaube ich, vier oder fünf Schnitte aus verschiedenen Kamerawinkeln. Und das ist für mich einfach, das zeigt, dass da keine Planung ist, das Material wird einfach auf die Speicherkarten dann drauf gedonnert, Dann ja. kommt es irgendwann in so ein Studio und dann wird gesagt, gut, schneid mal, hier sind deine Anweisungen. Aber es hat mit Schnitten, es hat mit Filmemachen einfach nichts zu tun. Ich wiederhole mich da jetzt. Das ja, ist, aber es, es ist einfach legitim. Also es
5: hat mich auch, also von wegen dieser diese Missachtung des menschlichen Lebens nennt man ja disregard of human life. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also so eine so ein Grad davon, den habe ich wirklich das letzte Mal erlebt bei Sex Snyder's Man of Steel. Und ich weiß, ich mache mich jetzt hier unbeliebt, dass ich Sex Snyder nicht leiden kann, weil einige Kollegen ja durchaus sich für den erwärmen können. Aber Sex Snyder ist für mich ein... Ja, also so weit von Michael Bay ist er nicht
6: entfernt.
4: Das will ich nur noch mal bis sagen. Ja.
6: Noch war er noch nie. Dann warte mal ab, bis der
4: Snyder Cut von
6: Justice League kommt. Oh, Dann, ja. <lacht> Dann werden ihn wir alle feiern als den neuen comicfilm gott
5: Ja, natürlich, vier Stunden lang,
1: ja.
6: Ja, ich, ich wäre
5: auch dafür, dass Michael Bay mal einen DC-Film macht. Oder einen Marvel-Film, eins von Ähm, meinen.
1: gut.
4: <lacht> okay, ähm Bevor, Also wir sollten jetzt vielleicht doch mal über Six ja. Underworld reden und nicht über Justice League und Zack Snyder. Ich, das, ich, das, ich mache hier gleich mal bisher ja jetzt einen Cut, sonst ähm,
6: Auch könnte das ausarten, erfahrungsgemäß. Ja. Kommen wir zum Fazit, weil das, das Red Bull und das Mountain Dew lässt langsam nach. Ja,
4: es mhm. gibt eine Sache, die fand ich überraschend. Also jetzt nicht so überraschen, aber ich, ich, ich werde es nicht mal kurz erwähnen, aber ich, ich muss dafür spoilern. Auch wenn es ein Spoiler ist, der in den ersten 15 Minuten passiert, aber deswegen mhm. Achtung, Spoilerwarnung. warnung mhm. ähm, Dave Franco spielt in dem Film mit. Ja. In, in dem Promotion, die das Netflix rausgehaut hat, vor dem Film war er relativ wenig zu sehen. Und dann ist er halt gleich auch am Anfang zu sehen als Fahrer. Das wird auch vorgestellt. Kommt, ja Und dann... Springt Dave Franco aber recht abrupt über die Klinge. Das fand ich überraschend. Ich weiß nicht, ob es so überraschend war, dass ich dachte, oh, das ist aber toll. Ja, jetzt hat er ja bekommen, oder ich denke so, gut, dann hat er halt eben nicht genug Zeit gehabt. Oder der andere Darsteller war günstiger. <lacht>
5: ja, ich dachte mir die ganze Zeit, warum ist es nicht James Franco?
4: <lacht> ja, ich muss aber gestehen, ich fand die Art, wie er starb, war brutal. Aber irgendwie fand ich es auch amüsant, muss ich gestehen. Denn der Typ hat irgendwie alles geschafft in diesem Auto, nur kurz einfangen. Das
6: ist ein großes Problem. Ja. ja, stimmt. Aber das stimmt, dieses Disregard for Human Life, ich denke, das kommt hier umso stärkerer zur Geltung als bei anderen Bay-Filmen, gerade weil hier ja angeblich so viel Gutes getan werden soll. Du hattest in anderen Bay-Filmen ja, dann haben sich zwei außerirdische Rassen bekämpft oder dann ging es halt nur um den Kampf gegen Drogendealer in Miami oder es ging halt um etwas Historisches wie Pearl Harbor, da sind ja nun mal viele Leute bei umgekommen. Aber hier ging es ganz klar darum, ein krisenerschüttertes Land von der Tyrannei zu befreien ja. und, und das von Leuten, denen nicht alles egaler sein könnte. Und deswegen ist dieses Mal, anders noch als bei mehr Bay-Filmen, bei anderen Bay-Filmen, habe ich hier eine umso stärkere Distanz gespürt zwischen dem, was der Film mir erzählen will und dem, was er tatsächlich zeigt. Ja.
1: Also, wenn ich jetzt Bewohner eines menschenrechtlich zweifelhaften Landes wäre und ich würde sehen, wie Michael Bay am Ende diese Revolution inszeniert, <lacht> Dann ja. <lacht> weiß ich nicht, wie ich reagieren würde, aber sicherlich nicht positiv. Entschuldigung.
4: Nee, es ist es okay, du kommst aus Bayern, ich habe Schild. Ja, 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 ja. <lacht> oh.
5: ja, Michael Bay noch nicht gedreht. Ne? Glaube ich.
4: Gott, Bierfest auf Michael
1: Bay Art.
6: produziert zumindest.
1: Obwohl es Oktoberfest ist, streckenweise jetzt auch schon so. Ja, wie, also, ja.
5: Ich hatte nur die ganze Zeit den Gedanken,
6: was wäre eigentlich, wenn Michael Bay mal mit Till Schweiger einen Film dreht?
1: Ich glaube, das ist so die nächste Schule. Das wäre einziges Schwarzbild.
6: Ey, habt ihr das mitgekriegt? Am Ende, bei dem Showdown auf äh, dieser Yacht, da sagte doch dieser Diktator irgendwie: Beeilt euch, wir können gleich ablegen. Irgendwie, mein Kapitän ist Deutscher, der arbeitet sehr präzise. Ja. Da lässt ja. durchblicken, was Michael Bay so von uns denkt. Nett, nett.
4: Ja. Oh, okay. Thanks. Ja. E eine eine
5: Szene möchte ich noch erwähnen. Wie affig war das eigentlich mit diesem Lachgas?
6: Ja, sehr
1: lustig war es, so wie Lachgas ja, halt ist, ne?
5: Ja, gut, aber dass man Lachgas wortwörtlich nimmt, weil das ist eigentlich nur trivialbezeichnung bezeichnung wie das inszeniert war, es war einfach so dämlich. Also, das ich ja, ja, habe ich gedacht, das ist das Joker-Gas aus Batman. Das trifft
1: halt einfach nur so. den Intellekt des gemeinen Michael Bay-Fans. Ja,
5: da. stimmt natürlich auch. Muss
6: wieder. man dich daran erinnern, es handelt sich hier um den Mann, der Bumblebee auf John Turturro hat pissen lassen im ersten Transform. <lacht> ja.
4: Und hat das Sonnetoro geschadet? Nein. Also, okay, ich würde sagen, wir kommen mal zum Fazit. Ja. Ich habe so eine Vorahnung, wie das ausfallen wird. Aber egal, ähm, Christopher, dein Fazit, du kannst geben 0 bis 5 Augäpfel.
6: Hm, dieses Mal nicht zu futtern. Spoiler! Dieses Mal nicht zu futtern, finde ich gut.
4: Okay, also, das ist dir überlassen. Dass ja, wer weiß? <lacht>
6: wer weiß, das kommt auf die Kultur an. Ah, jetzt geraten wir in Gefilde. Okay, Leute, ihr könnt euch diesen Film ansehen oder ihr könnt euren Kopf in eine Waschmaschine im Schleudergang stecken. Es ist derselbe Effekt. Nur die Waschmaschine verletzt halt nicht so viele Menschenrechte und ist auch nicht so ekelhaft in ihrer Ästhetik. Ja, ja wenn ich drüber nachdenke, nein, es ist nicht dasselbe. Ihr solltet den Kopf in die Waschmaschine stecken, da habt ihr mehr von. Ich gebe dann auch einen Augapfel für... Ganz nette Aufnahmen von verschiedenen schönen Orten dieser Welt. Danke sehr.
4: Und Melanie Laurent. Okay, danke schön.
6: <lacht> Max, wie ist oh, bei dir aus? Ja, ich gebe
1: äh, einen halben oh, Augapfel.
4: Oh. <lacht> ah, ich, <lacht> ja. nee, soll ich da jetzt wirklich nur was dazu sagen? Du kannst gerne, du kannst doch gerne was sagen. Du musst es nicht. Ich zwinge dich nicht. Ich bin nicht Michael Bay. Also, ich, ich habe mich persönlich beleidigt gefühlt durch diesen wow. <lacht> Okay, Dominik.
5: Ja, wenn ihr diesen Film anklickt bei Netflix, dann seht ihr als allererstes eine Epilepsie-Warnung. Die gibt es nicht ohne Grund. Und das obligatorische Product Placement, haben wir ja gesagt, ist auch wieder mit an Bord. Also, wenn man diesen Film startet, weiß man, worauf man sich einlässt. Und man weiß eben, worauf man sich ja einlässt, wenn man eben weiß, dass Michael Bay absolut niemand reingequatscht hat. Deshalb ist Netflix ja auch das gelobte Land für viele film äh, ja, also ich also ich kann nur noch mal sagen, und da kann ich den Bogen zu unseren anderen beiden Casts mitschlagen, aber diesmal von der anderen Seite. Es ist einer der schlechtesten Filme des Jahres. Der wäre auf jeden Fall in meiner Flop-Liste gelandet. Und deshalb gebe ich einen Augapfel. Ich weiß selber nicht, wofür. Auf der anderen Seite, das Ding ist halt wirklich ein Autounfall. Man kann weder wegschauen noch hinsehen. Irgendwas dazwischen muss man mit sich selber vereinbaren. Und wenn man, wenn man eine Vorliebe hat fürs vor die Wand gefahrene und kaputte, dann kann man sogar aus diesem Film einen bizarren Unterhaltungswert ziehen, könnte ich mir denken. Aber ja, das sind so meine fünf
4: Cent dazu. Gut, vielen Dank. Ja, ich gebe auch einen Augapfel und ja, Film ist eine Katastrophe. Er hat eine gewisse Grundfaszination, da gebe ich Dominik recht, wie eigentlich fast jeder Michael Bay Film, aber nichtsdestotrotz. Es bleibt halt scheiße. Gut, und damit vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns, wünschen euch einen guten Rutsch, einfach mal prophylaktisch und frohe Weihnachten. Und wir sagen adieu. Tschüss. Tschüss. Ciao,
6: ciao. Bye.